0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Ça vous arrive souvent de terminer votre journée complètement lessivée, comme si vous étiez passé au lave-linge en mode essorage ou sous un rouleau compresseur Bon, certes, il y a des tensions qui peuvent être liées au relationnel, à des techniques compliquées, qu'on maîtrise pas parfaitement, il y a plein d'autres sources de stress, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de votre position de travail euh, et en particulier de votre ergonomie Alors moi je suis gauchère pour les gestes qui nécessitent de la finesse et droitière lorsqu'il faut de la force. Donc à la fac, je me souviens avoir été euh, propulsée au fin fond du centre de soins et euh, j'ai dû me débrouiller toute seule pour euh, faire cet apprentissage. Euh, donc je vous laisse imaginer toutes les petites lumières qui se sont éclairées dans ma tête lorsque David Blanc, qui est kinésithérapeute et ostéopathe dans sa vie d'avant, aujourd'hui chirurgien dentiste, formateur en ergonomie, m'a parlé de posture dans l'épisode 22. Ça m'a donné envie de faire la formation qu'il anime avec Pierre Faré et donc je viens juste de terminer le module 1, euh, et j'avais envie de partager cette expérience avec vous avant de vous présenter mon nouvel invité. Alors pour moi, c'est clairement la formation que j'aurais aimé faire avant toutes les autres. Alors pourquoi bah Parce qu'en fait, elle vous met dans les conditions optimales pour avoir une bonne vision, pour mettre en place le quatre mains, et en fait, pour prendre plaisir à travailler sans tension. Enfin, en tout cas, avec moins de tension. Donc, c'est pas magique, c'est comme tout, il faut accepter d'avoir l'impression de repartir de zéro, et surtout de perdre du temps et de tâtonner au départ. Euh, il faut aussi complètement changer son système de pensée enfin complètement bon j'exagère un peu, mais en tout cas ça ça magne pas mal et c'est pas si simple mais après euh, je pense qu'une fois euh, mis en place, on n'a plus l'impression de faire le même métier donc je pense que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur la question quel que soit son âge et puis aussi quelle que soit la configuration euh, du cabinet, puisque david et pierre sont sont là aussi pour euh, pour nous aiguiller euh, dans ces modifications. Donc on peut s'adapter, on n'est pas obligé de tout changer euh, du jour au lendemain. Voilà, donc maintenant place à mon invité. Euh, Marie-Hélène Hay dans l'épisode 36 et Lauriane Bass dans mon dernier épisode en ont parlé, même Lauriane a un peu spolié. Euh, donc d'autres parmi vous me l'avaient recommandé, je l'ai attendu plusieurs mois, et entre nous, j'ai vraiment pas été déçue. Nicolas Drich, c'est une planète à lui tout seul, guitariste, contre-ténor, baryton, il a suivi un cursus de 5 ans en psychologie après ses études de chirurgie dentaire, et il est passionné de systémie. À 20 ans, il a fait partie d'un groupe qui a produit deux albums, une carrière musicale lui tendait les bras, mais déjà papa d'un petit garçon de 2 ans, il a choisi la sécurité, Nicolas nous raconte tout ça avec humour et passion, donc maintenant, place à notre conversation Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Florence.
0: Est-ce que tu peux nous décrire l'endroit euh, où tu te trouves là euh, pour l'interview
1: euh, Je suis dans ma salle de musique, donc je suis loin de... des parties communes de la maison pour pas embêter tout le monde, parce que quand on fait de la musique c'est un peu embêtant pour les autres de répéter et re-répéter toujours les mêmes choses.
0: Là, c'est carrément un studio parce que je vois derrière toi, il y a, il y a, il y a je ne sais pas combien de guitares. <rire> euh... Oui, il y a beaucoup de choses en fait.
1: Bah, je ne sais pas si je peux. Il y a une batterie euh, ici.
0: Ah oui, il y a la batterie.
1: Oui, puis il y a les instruments un peu partout.
0: Voilà. <rire> ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu as, 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 as depuis longtemps. Hein. Tu as constitué euh, tout ça petit à petit
1: euh, en fait, c'est mon oncle, je crois, qui, euh, qui avait une guitare, il ne savait pas quoi en faire. Et puis, euh, un jour, il m'a dit, bah, tiens, si tu veux, je te la prête. Puis, en fait, elle est toujours là. <rire> Parce qu'il ne me l'a jamais redemandée. C'est une guitare des années 60, euh, totalement improbable. Et, voilà.
0: et toi, tu as commencé à quel âge euh, la, la musique et le chant
1: euh, J'ai commencé à 15 ans, tu sais, quand il faut essayer de draguer les filles. Moi, <rire> bon, ça ne marchait Être pas mes... très bien.
0: <rire> je pense que ça marche, mais les filles, elles ne te l'ont pas dit.
1: Peut-être, peut en tout cas, ouais, ouais, ça n'a pas très bien marché sur le coup. Ouais. Euh, voilà.
0: mais, mais tu vois, ce qui est, ce qui est assez incroyable, c'est que donc, euh, moi, je t'ai découvert... Euh, euh, grâce à un, un de tes admirateurs, <rire> ah. Alors, une personne que, que je pense que tu connais, euh, Arnaud, Oui, oui. Euh, ouais, qui m'a parlé de toi estime. et qui, ouais, bah lui aussi, et il m'a envoyé un, un, un message et on se, on se parle très régulièrement et, et euh, il me fait beaucoup de suggestions et, et je, trouve ça, je trouve ça génial et, euh, et je vais peut-être même d'ailleurs finir par, par le par l'embaucher parce que il me fait un tel descriptif à chaque fois que je le travaille euh, déjà fait et, euh, et il m'a envoyé un, un lien euh, d'une reprise euh, de Queen Play the Game que tu as mmh. que tu as fait avec euh, avec toute ta famille ouais. et j'ai trouvé ça euh, complètement euh, dingue enfin, moi j'avais des frissons euh, quand, quand j'écoutais ça parce que Déjà, la reprise est magnifique, la chanson aussi, j'adore Queen. Et puis euh, de voir euh, toute ta famille euh, qui était euh, euh, super, euh, bah ouais, super investie euh, là-dedans, euh, tu vois, c'est comme ça en fait que, que je t'ai connue.
1: yourself, girl! Same girl.
0: J'ai fait les liens avec euh, Marie-Hélène Hay que, que j'ai reçue euh, dans un des épisodes, mmh. et avec, euh, avec euh, le, euh, le mouvement Culture-Santé, euh, avec tout ce qui touche au système. Euh, donc tout ça, on va, on va en parler évidemment. Là, ça fait beaucoup de choses en, en une fois. Mais euh, donc, tu vois, je pensais que la musique t'avait baigné dedans euh, depuis ton plus jeune âge.
1: Euh, oui, alors, mais euh, de manière informelle avec euh, euh, ma, ma mère qui, euh, qui chantait tout le temps, euh, mais, mais en fait elle, elle me faisait honte, parce qu'elle chantait vraiment tout le temps, même quand on invitait des amis, euh, tu sais elle chantait des trucs, mais des trucs un peu vieux, euh. enfin, je... voilà. et, et donc ça, ça me faisait honte, mais sans m'en rendre compte comme ça, j'avais tout le temps ce, ces, ces trucs-là, puis il y avait les vinyles de mon père aussi. Euh. Euh, que, que j'écoutais. Alors lui, pour le coup, il, il écoutait des trucs complètement différents, plutôt du hard rock, euh, du, du reggae, enfin, ça n'avait rien à voir. Elle, c'était de la ah, chanson française. Euh, euh, voilà, Aznavour, et, euh,
0: Brassens. Et, le, est le, et le, quand est-ce que tu as, as découvert que, que tu avais une, une voix enfin, Comment ça se passe, en fait Comment on découvre qu'on a une voix de contre-ténor et de baryton pour toi et, et comment, après, on développe cette voix et on la travaille
1: alors en fait la voix, euh, je pense que c'est vraiment par hasard. Il euh, y, y avait un groupe local où, où j'habitais avant, euh, vers euh, le nord de l'Ardèche. Euh, et puis il ben, n'y avait pas de chanteur. Et là ben euh, moi dans ma, chez moi j'arrêtais pas de chanter aussi en fait. Je faisais comme ma mère. Et, et bon sauf que je chantais autre chose mais euh, peu importe. Et, euh, et puis ben du coup ils m'ont dit bah, viens et puis, ben, on, on a cru qu'on allait changer le monde de la musique. Bon, puis en fait, euh, c'était tout pourri. <rire> c'était un groupe de... Tu vois, on avait 16 ans et demi. Et voilà, on faisait des reprises de, de, de notre époque, quoi. De Nirvana, Machine Pumpkins, Pearl Jam, tout ça. Euh, et donc, j'ai fait du rock après pendant un bout de temps. Alors, pour le coup, après, là, ça a commencé à être un peu plus sérieux. Euh, vers, euh, vers 20 ans on a, on a produit un double album avec un film euh, C'était vraiment complètement à part de ce qui, faisait, euh, ce qui se faisait à l'époque et, euh, et puis bah, en, en fait il a fallu que je fasse un choix Soit je continuais là-dedans euh, Puisqu'il y avait un, un, un producteur qui était intéressé pour produire le, le disque euh, Soit je continuais euh, euh, dentaire
0: Ouais. Comment s'appelait ton euh, groupe
1: euh, Anthracite.
0: Ok. Et euh, ouais, tu t'es posé la, la question
1: Ah oui, oui, vraiment, ouais. À 20 ans. Euh, mais en fait, ce qui m'a fait décider, c'est qu'à 20 ans, j'avais déjà un petit garçon de 2 ans. D'accord. <rire> et, et du coup, euh, voilà, la vie de bohémien, euh, je voyais bien euh, d'autres d'autres groupes pour, euh, pour survivre, surtout quand on fait du rock progressif, en fait. C'était pas du tout dans l'air du temps. Je sais pas si t'imagines, en 2000, euh, c'était plutôt mmh. Barbie Girl euh, <rire> que les Pink Floyd, quoi. Donc, on était, on était un peu euh, décalés. Et ouais, j'ai eu ouais. peur. Et je pense que ouais, j'ai bien fait. J'ai plusieurs de, de mes potes du groupe qui, après, sont allés, sont allés loin. Euh, C'est quand même dur. Et surtout, dans la période Covid, là... Mmh. C'est vraiment, ouais. vraiment, super compliqué.
0: La période Covid et puis euh, aussi peut-être la période euh, maintenant euh, numérique, c'est-à-dire que pour gagner sa vie en tant qu'artiste, euh, tu ne vends plus des, des, des disques ou des CD, les gens consomment complètement différemment euh, la musique.
1: Oui, c'est vrai que Deezer, euh, je pense que c'est un modèle euh, qui, qui est vraiment super. En fait, tu vois, je, moi je l'utilise, c'est magique, quoi. Tu, tu cherches un truc, tu l'as, que ce soit... Voilà, tous ces modèles-là. Euh, mais, mais ouais, pour l'artiste, c'est vraiment la cata, quoi. Mmh. Alors mmh. bon, il, reste, il restait les concerts jusqu'à jusqu présent. Euh, mais en fait, depuis, depuis deux ans, il euh, n'y a, y a pas de concerts, quoi. Donc ouais, pour, mmh. euh, pour lui, c'est compliqué, ouais. Mon, ouais. Mon, mon, mon très bon pote qui est batteur, euh, euh, il, il trime comme pas possible, Ouais. Voilà, donc et... quelque part j'ai bien fait.
0: Je ouais. Oui, puis en plus, les... sachant que les deux euh, maintenant euh, sont compatibles, quoi. C'est-à-dire que tu peux, tu peux t'éclater en faisant de la musique, euh, euh, même si c'est pas professionnel, ça reste une passion. Et, et... et j'ai bien l'impression que le métier de dentiste euh, est devenu une passion aussi.
1: Oui, oui, oui. Bah, euh... en fait, je sais pas trop faire les choses sans passion.
0: Mmh.
1: dame de mon épouse parce que je, je me je vais me focaliser sur des trucs et, et puis euh, je peux euh, voilà jusqu'à jusqu'à 4 heures du matin euh, euh, rester sur un sujet parce que j'ai pas tout à fait compris enfin voilà c'est mmh. pas toujours rigolo en fait
0: mmh, pour les autres euh, ouais effectivement faut composer ouais je, je, je sais je sais de quoi tu parles ouais, <rire> ouais. mais euh, mais en même temps euh, tu vois, est-ce que la, la, justement cette passion, c'est quelque chose euh, qui peut être perçu par les autres euh, comme, quelqu comme quelque chose d'un peu, euh, comment dire, inné, c'est-à-dire que tu nais euh, en ayant euh, des caractéristiques euh, de passionné ou pas euh, Moi, j'ai plutôt l'impression que ça se travaille.
1: Il euh, bah, y a. Oui. Euh... En fait, ça se cultive plutôt bah, complètement là tu, tu, tu demandais euh, baryton contre ténor alors déjà en fait j'étais pas du tout euh, euh, branché euh, musique classique puis quand je suis revenu en Ardèche après euh, les études en, en 2006 que j'ai faites à Lyon euh, bah, j'allais euh, j'allais pour euh, prendre euh, des cours de chant mais des cours de chant euh, euh, rock quoi et puis je suis arrivé à la bourre comme souvent <rire> et puis il restait que le prof de chant euh, lyrique et je dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste. En plus, c'était hyper rigide. Tu sais, j'arrive et puis je lui dis, ouais, mais alors moi, j'ai jamais chanté de lyrique et tout. Et, et puis, euh, je, je chante, j'ai chanté soit du rock, soit du jazz. Et il m'a dit, ah non, non, mais ça, c'est pas de la musique. Euh, euh, je vais, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Ça. Donc, j'aime pas trop les gens comme ça. Je me suis dit, bon, allez, je tente. Et puis, de toute façon, je peux facilement m'arrêter si jamais, euh, voilà, quoi. Et puis, euh, puis finalement, euh, euh, bon, même s'il si, si était rigide, c'était quand même vraiment un super prof. Et puis, il m'a filé un, un truc à chanter et j'aimais pas du tout. Euh, mais je me suis forcé. C'était euh, un, un truc de poulinque. Donc, c'est du, euh, du contemporain. Euh, et c'était une ode à, à Marie, à la Vierge Marie, un truc comme ça. Et puis à un moment, tu as, as une note qui monte assez haut au « là ». Il m'a dit « bon, bah, ça, c'est vraiment trop haut pour l'instant, tu, 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 tu le fais, pas, ça n'a pas, pas d'importance, tu fais comme tu veux ». Puis en fait, je l'ai fait en voix de tête parce que je ne savais pas faire autrement. Et là, il m'a dit « oulala, mais t'es contre ténor, toi ». Alors, je ne savais même pas ce que c'était. Euh, et, et il me dit « donc tiens, bah, tu vas chanter le Stabat Mater de, de Vivaldi ». Et puis, bah, j'écoute ça et je fais, mais c'est quoi ce truc? C'est une fille qui chante? C'est pas possible. Enfin, je veux pas <rire> chanter ça. Tu sais, le côté un peu macho. Là, qui... euh, et puis, bah, finalement, en fait, euh, je me suis pris au truc et ouais, c'était euh, vraiment, vraiment génial. Euh, et puis, pendant 4-5 ans, j'ai chanté que dans cette euh, tessiture-là. Mais le truc, c'est qu'en fait, si tu veux, c'est de, de la musique qui a été composée euh, pour, à l'époque, pour soit des castras, Soit des hommes, euh, parce que les femmes n'avaient pas le droit de chanter dans les églises. Ah ouais. tu, tu vois, le, à l'époque de Bach oui. et tout ça. Ouais. Euh, et, et du coup, c'était des hommes qui chantaient euh, les cantates et qui chantaient les parties, euh, parties d'alto. Et les parties de soprane, c'était plutôt des, euh, des castras. Euh, et, et du coup, si tu veux, c'est quand même... C'est très beau, mais c'est assez restreint. Euh, comme style et puis quand j'ai eu l'impression de faire le tour de, du truc j'ai euh, ouais, essayé d'aller de, de, euh, voir ailleurs et puis un ben, coup de bol en fait il y avait un, un couple de, de chanteurs enfin il y a toujours un couple de, de chanteurs d'opéra professionnel euh, c'est vraiment le truc si tu veux euh, qui est improbable euh, des, une, une chanteuse d'Australie euh, et un, un chanteur de Londres donc, elle est soprane, lui est baryton. Et c'est des chanteurs internationaux, en fait, qui se sont installés à 10 minutes de chez moi. Et puis, ben, ils m'ont. Ah bah,
0: c'est avec, avec cette femme que tu as chantée là, dans la chapelle de Balazuc enfin, on
1: ah, une... euh, Non, ça, c'est une des élèves, en fait.
0: Ah, ok, d'accord.
1: J'ai chanté avec eux parce que, euh, ils, ils ont, depuis quelque temps, ils ont produit des opéras. Et puis, je fais des petits rôles, en fait. Euh, mais c'est juste euh, fabuleux. Tu, tu, mmh. Chanter avec des gens comme ça. Tu vois, j'ai chanté euh, avec... Euh, avec Aldo Di Toro, c'est un, un ténor qui, est, qui, qui fait des, des grandes productions. Euh, là, avec un, 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 un jeune ténor, euh, Andrés Presno, qui, euh, qui, qui commence juste, en fait, parce que c'est un peu leur truc, ils, ils, ils amènent des, euh, des gens qui démarrent, mais qui sont hyper talentueux, euh, et puis ils font des productions comme ça en Ardèche, enfin, ça sort de nulle part, et, et, et tu chantes avec des gens comme ça, c'est juste incroyable. Incroyable, ouais, c'est clair. Et, et euh, ouais, le, le niveau de ces gens-là, c'est c'est fou. Alors à chaque fois, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Euh, ouais. Voilà. Bon, mais comme ils continuent à me, j'en ai fait trois déjà. Donc c'est que ça va à peu près. quand je m'entends, je sens la différence de niveau. Et en même temps, tu vois, c'est des gens ils bossent tellement. En fait, on se rend pas compte. Le, le niveau de travail en, en chant, c'est énorme. Tout, tout, toutes les choses qu'il faut travailler. Et puis en guitare, c'est pareil. J'ai des... Des, des concertistes, des fois pour faire un morceau tu vois, de 7 minutes, ils ont travaillé 500 heures dessus et ils vont jouer 7 mmh. minutes. Tu vois, mmh. Et puis nous on regarde ça puis on fait oh, bravo, super. Mais on ne se rend pas compte ouais. en fait, tout le, tout le travail qu'il y a derrière, c'est fabuleux. Quoi.
0: Et toi tu consacres euh, quelle, euh, ouais, quelle part de ta vie euh, à la musique c'est quelque chose qui, comment dire, ça fait partie de, de tes priorités ou c'est vraiment quelque chose que tu fais en, un peu en secondaire C'est-à-dire que si tu as le temps d'y consacrer euh, du temps dans ta semaine, c'est parfait. Mais si, sinon, euh, tant pis, quoi.
1: Ben, en fait, jusqu'au jusqu Covid, euh, j'essayais d'en faire tous les jours. Et le week-end, j'en faisais peut-être au moins 4 heures. Et puis, euh, il y, y a eu ce, ce truc-là qui est arrivé, euh, le confinement. Euh, et, euh, et puis ouais ça, ça a créé comme une bifurcation tu vois euh, j'avais plus trop le besoin sachant que je pouvais plus vraiment faire, euh, faire de concerts et tout ça, le fait de plus pa pouvoir partager la musique avec euh, soit avec mon trio parce que j'ai un, un, un trio euh, avec un ténor et puis une soprane, la soprane que tu as vue à, à Balazuc mmh. euh, si tu veux, le fait qu'on ne puisse pas faire de concert, ça a un peu ouais, éteint la flamme, en fait. Donc là, je, honnêtement, depuis, euh, depuis un an et demi, j'en je, je, fais presque plus. Et puis du coup, je me suis vraiment mis à fond dans, dans Culture Santé, dans mmh. la, la, la recherche en santé publique. Euh, donc, mais avant ça, si tu veux, ouais, c'était euh, pratiquement tous les jours, quoi. Pratiquement tous les jours. Mmh. Ça me permettait aussi de... Pff, de relarguer, euh, tu vois, la, la pression du boulot. On a un boulot qui est quand même assez anxiogène.
0: Oui, oui, oui. Mais ça, on va, on va en parler, justement. Et, euh, mais tu vois, c'est bien parce que tu m'as éclairé Parce que c'est vrai que quand je, je suis allée voir euh, sur euh, ta chaîne YouTube, qui a quand même 9 ans, donc euh, je pense que tu l'as créée euh, presque au tout début de, de YouTube, ouais. je suis passée de... De, donc, du, du chant euh, lyrique euh, à Balazuc euh, au Red Hot Chili Peppers et je me suis dit waouh wow. <rire>
1: en, fait, en fait même <rire> je, je, je pense hein, les premières vidéos elles sont de 2006 je pense qu'elle a 15 ans.
0: Ah ouais, ouais, ouais Là tu étais, quasi, sur, je suis quasi étais certain, sur Dailymotion aussi.
1: Oui oui ouais, mais en fait c'était euh, on le faisait parce qu'à l'époque euh, j'étais sur des forums de guitare et la seule manière qu'on avait de faire écouter aux autres le son de notre guitare euh, c'était de tu vois de, de, de se prendre en vidéo puis de le mettre sur YouTube parce qu'avant ça finalement on avait presque rien quoi tu avais euh, SoundCloud je crois un truc comme ça ou
0: ouais, ouais.
1: Et, et, euh, et et du coup c'était une manière euh, si tu veux de dire euh, ouais bah si tu veux ouais ok tu le gars disait ouais tu peux tu peux essayer de jouer un truc comme ça puis alors tu joues ça puis tu l'envoies sur le forum voilà c'était juste euh, juste pour partager les, les sons des guitares à l'époque euh... Maintenant, ça n'a plus de sens puisque dès qu'il y a un nouveau, un nouveau, un nouvel effet sorti ou un nouvel instrument, tout de suite, t'as 1000 vidéos dessus. Donc ça, c'est pour ça que j'ai, ouais. euh, dès que ça avait plus trop d'intérêt, j'ai arrêté d'en faire. Et puis là, les seuls que j'ai euh, que j'ai mis, c'était euh, à chaque fois, il y avait un, il y avait un intérêt. Soit les, les dernières mmh. que j'ai faites, je pense qu'il y en avait une pour le, le décès d'Olivier Gouastaïla.
0: Ouais, euh, magnifique. Hein.
1: Bah, c'était ouais. c'est un, c'est un. Un super morceau, ouais. c'était le morceau préféré de mon père que j'ai joué à, à son enterrement et du coup, euh, ouais, je, je l'avais jamais enregistré puis euh, quand il y the, décès, uh, the,
0: the Messiah will come again. C'est ça. Quelle, euh, quelle relation avec, euh, avec Olivier euh, Vous étiez proche
1: bah, à, la fac, euh, à la fac de Lyon, euh, il, était, euh, il était assistant quand j'étais étudiant. Et, euh, il, il venait, je crois qu'il venait de finir son internat, il me semble. Euh, et il était assistant avec Nicole Lehmann. Et c'était vraiment des crèmes. Mm. Vraiment, c'est... Euh... Aussi bien Nico, euh, qui, est, qui est toujours quelqu'un d'exceptionnel, Nico Léman, euh, si vous avez l'occasion mmh. d'aller le voir euh, euh, en conf ou en formation, mais allez-y, c'est un trésor.
0: D'aller à, Cl à, à Clinicole aussi. Hein. moi il, il est
1: à Clinicole, oui.
0: Voilà, moi j'ai fait Clinical. une formation de pédodoncie euh, avec, avec Gabriel Dominici. Mais oui. Ah, mais c'était euh, exceptionnel, mais ouais, oui, vraiment mais exceptionnel. Mais
1: non, mais... Gabriel, c'est pareil, un trésor, tu vois, tu as... T'as des gens comme ça, mais euh, alors, euh, donc comment j'ai en fait, repris contact avec Olivier, c'est avec Facebook et Facebook en fait c'est c'est fantastique pour ça. Euh, mmh. Je euh, bah tu vois j'ai rencontré Arnaud, euh, bah, Nico, Nico Lehmann, j'ai repris contact grâce à, grâce à, à, à Olivier puis euh, Lauriane qui était dans ma promo, Lauriane Bar, euh, je crois qu'il a mmh. enregistré euh, avec toi.
0: C'est fait. Ok voilà. <rire> À ce jour, ce n'est pas, pas, pas diffusé, mais quand, euh, quand euh, les, les, les auditeurs vont, vont nous écouter, euh, euh, oui, l'épisode sera, sera passé. Okay. Donc, euh, et figure-toi que Lauriane, je lui ai, à la fin, je lui ai dit, euh, voilà, qui c'est que tu aimerais euh, voir à mon micro, parce que je sais qu'elle a, elle a un réseau aussi euh, vraiment d'amis euh, dans le dentaire euh, très, euh, très proche. Et, et elle m'a dit, mais Nicolas, ben... Bah, <rire> Donc, Nicolas, okay. euh, c'était déjà prévu. Okay.
1: Non, mais Lauriane, c'est la Michelle Drucker de, du dentaire, si tu veux. Elle connaît tout le monde, elle aime tout le monde. C'est et... est, est, est vraiment quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup. Et c'est un peu grâce à elle, si tu veux, que, que j'ai revu Olivier, puisque je ne sais plus, en 2013 ou 2014, je m'ennuyais un peu dans mon job. J'ai fait un peu le tour ça faisait 7 ans que je m'étais installé. Euh, et puis on discute avec Lauriane. Je lui dis ouais, écoute, j'ai fait telle formation, telle formation. Je sais plus trop quoi faire. Puis elle me dit mais fais clinical, c'est pas très loin. Et c'est vrai que c'était pas très loin. Puis en plus ça te permettra de revoir Olivier, tout ça. Je lui dis, oh, bon ok, écoute j'y vais. Puis en, en, ouais, du coup ça a été vraiment. Euh, euh, bah ouais, Olivier, euh, il, il avait ce truc là de quelque, quelque part de, de s'émerveiller en fait. Il mmh. y avait vraiment un côté artistique dans ce qu'il faisait, mais pas qu'artistique. Je dis ça parce que maintenant, je trouve que c'est un peu parti euh, dans, dans le côté extrême. C'est-à-dire qu'on... On... Il manque l'aspect euh, rigoureux, scientifique qu'Olivier avait, parce qu'il avait été interne, parce qu'il avait été formé euh, euh, à, à Paris, je crois, avec Degrange, il me semble. Degrange, je ne sais plus comment il s'appelle. Mmh,
0: oui, Degrange, ouais. Ouais. Michel Degrange.
1: Voilà, c'est ça. Et... Euh, donc, ce qui me plaisait là-dedans, c'était les deux côtés. Le côté mmh. rigoureux, et puis le côté artistique qui fait que tu regardes et tu fais « mais ouais, c'est beau, quoi et, ». Mmh. Et, et, et ça fait ça fait plaisir de faire un truc beau dans son travail. Il mmh. n'y euh, a pas que le côté technique, et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Pour moi, il ouais. y a vraiment tout ce côté... Euh, alors, euh, relationnel, euh, humain et puis euh, mais quelque part la beauté c'est ça, ça se rapporte à l'humanité quoi. Oui. Et, et puis ben ouais Olivier il avait ce truc là et euh, et puis euh, et puis ben oui du coup euh, le fait de se retrouver et puis mais déjà on accrochait à l'époque et, euh, et là c'était c'était vraiment super puis on on a on s'est trouvé des points communs, il était complètement fou de, de, de Spinoza. Alors, tu, c est, c est, c est, ça, tu vois, c'est étonnant, quoi. Ouais, euh, c'est étonnant. Et, et du coup, euh, bah, on partageait là-dessus. Moi, évidemment, je lui parlais de mes trucs en, en systémique, et puis, euh, puis lui, il, il m'échangeait euh, ses trucs sur Spinoza. Enfin, voilà, on, 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 on découvrait tout ça, et puis... ben un, un jour, il me dit ah ben Nico, euh, ça a l'air intéressant tout ces trucs-là. Fais-moi un résumé de tout ça et, et voir si euh, on peut pas développer ça dans, dans ce qu'on est en train de faire euh, à Clinical avec Arnaud euh, sur euh, l'organisation du cabinet, l'ergonomie et tout ça. Et donc euh, ouais, je lui, je lui avais envoyé tout ça. Euh, C'était quoi peut-être deux mois, deux mois avant qu'il décède et euh, Ouais, ça fait partie, tu vois, des, des trucs qui sont restés en suspens, comme ça, euh, ou ouais, forcément, on regrette, euh, on, on ouais. regrette de ne pas avoir pu euh, continuer ça, parce que je pense que ça aurait été vraiment, vraiment super chouette, mais bon, ouais. voilà, c'est comme ça. Euh, ouais. ouais, ça fait partie des rares euh, regrets que, que je peux avoir, euh, de ne pas avoir pu réaliser quelque chose, euh,
0: voilà. Et ça fait partie vraiment des gens qui ont marqué la profession. C'est un nom qui revient très souvent. Et Moi, c'est vrai que j'avais le projet du podcast euh, je pense fin 2017-2018 et ça faisait vraiment partie des gens euh, qui étaient en tête de liste que je voulais contacter. Alors, ça se fera certainement parce que Clinical, ça reste une, une super belle euh, comment dire, aventure humaine. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça fait partie... Euh des personnes que j'aurais vraiment aimé euh, rencontrer. Euh, et pour rester dans, dans ce côté euh, dentaire, tu, toi, c'était un choix ou dentaire ou, ou pas
1: Non, non, j'ai euh, eu le, j'étais le dernier pas pris en, en médecine. Euh, et c'était, euh, ouais, c'était assez dur. Euh, je me souviens l'été là où euh, où, euh, où j'avais pas eu euh, médecine, euh, tu sais, t'en es à, à te demander, enfin à espérer qu'il euh, qu y, qu y a un gars qui a un problème, euh, celui qui est avant toi, c'est complètement inhumain comme truc. Bon, ouais. C'est fou, ouais. Ouais, ouais, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, pendant deux ans, on est des robots, quoi.
0: Ouais, on est des machines, ouais.
1: Ouais, ouais. Et euh, bien qu'à à, Lyon-Sud, quand même, en fait, euh, et globalement dans, dans ma scolarité, euh, à chaque fois j'ai trouvé suivi un petit, euh, petit microcosme euh, de gens où on a pu s'entraider et tout ça. Et, 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 et vu que j'ai eu euh, voilà, un, un enfant tôt, il, il est né dix euh, euh, jours avant les terminaux de la première année. Ah ouais euh, J'ai vraiment eu des, des, des gens qui m'ont beaucoup aidé. En fait, je n'avais pas les moyens pour euh, prendre, tu sais, les, les cours du soir, là, euh, Galien et tout ça. Et, et eux me filaient comme ça. Ils m'ont filé les QCM, les trucs. Du coup, j'ai pu quand même... Euh, et c'est grâce à, grâce à eux que j'ai réussi en, en bonne partie aussi. Quoi. Euh, donc, et, et de toute façon, euh, ça n'a fait que confirmer le, le fait que je, je, ne, je ne crois pas en, euh, en la compétition absolue. Et je pense que l'entraide, ça fait partie aussi de, des, des caractéristiques de, de l'être humain.
0: Euh... Oui, mais c'est sûr que sur des... Après, la, la difficulté, des fois, c'est sur des, des amphis euh, de, je sais pas, 600 personnes euh, d'arriver euh, à trouver les, les personnes euh, euh, qui sont dans le même état d'esprit que toi. Mais évidemment, euh, moi, j'ai jamais été dans cette optique de, de compétition. La compétition, elle était vis-à-vis -vis de moi-même, mais, mais, mais pas des autres.
1: Oui, oui. Bah après, on, comme on a une, une forte tendance à se conformer, ben bah on fait euh, ce qui se fait au, dans l'environnement autour de nous. Donc euh, on répète les mêmes, les mêmes trucs, les, les, les sélections, les machins, tout ça. Euh, mm. mais, mais finalement, ouais, je, je sais pas si c'est un coup de bol ou pas, mais euh, ouais, probablement. Mais en tout cas, ouais, on était un groupe de sept et c'était euh, et, et sur les sept, on est six à avoir réussi en fait, ce qui était assez exceptionnel euh, à l'époque mm. parce qu'à Lyon, tu sais, il y avait les Centaurs. Et ils prenaient... C'était les, les, les étudiants euh, euh, en, de l'armée. Ah, oui. Ils il prenaient d'emblée euh, au moins 12 places, quoi, sur les 60. Donc, il restait beaucoup, presque hein. rien, quoi. Il restait presque rien. 40 et quelques places, tu vois. Mmh. Euh, voilà, donc... Euh, euh, j'ai pas... J'ai choisi ça. Enfin, j'ai pas choisi. Je, je me suis retrouvé là par défaut. Euh puis, c'est mon père, je crois, qui m'a dit un truc euh, comme. Euh, je ne sais plus, mais en fait, ce qui compte, c'est euh, ce que tu vas en faire et ce n'est pas, euh, pas la discipline en soi. Quoi.
0: Ça, ça c'est un super conseil.
1: Ouais, ouais bah, ça m'a permis vraiment de faire le deuil et puis de passer à autre chose. Euh, et puis, bah, en même temps, euh, je, je faisais mon stage, euh, tu sais, le stage infirmier, la deuxième année, enfin, oui. avant la deuxième année. Et puis, mmh. euh, donc à l'hôpital d'Aubena. Euh, et puis, j'ai rencontré un dentiste euh, qui, faisait, euh, qui faisait des blocs opératoires le jeudi matin. Et puis, j'ai discuté avec lui, j'ai assisté au bloc. Je fais, ah bah, c'est cool en fait, c'est sympa. Je suis allé dans son cab, il, était, il a été super, super cool. Puis, c'est devenu mon associé en fait. Ah ouais euh, Ouais, ouais, ouais c'est devenu mon associé. Et, et puis, on a fait un bout de chemin ensemble. Euh, pendant presque dix ans en fait 2006 bah ouais même dix ans 2006 à 2017 onze ans et, euh, et puis bah, après j'ai eu besoin de, de faire mon cabinet euh, seul euh, pour euh, revenir sur un truc un peu plus simple parce qu'on était ouais. quatre praticiens euh, huit assistantes enfin voilà le, le, le modèle en fait qu'on nous qu'on nous a un peu vendu je trouve euh, euh, quand je suis sorti on a dit, ouais, l'avenir, c'est les cabinets de groupe, euh, il faut faire des méga structures, tout ça. Mais sauf qu'on ne se rend pas compte de, de toute la complexité euh, ouais. de ce que ça représente et le, le facteur humain euh, euh, là-dedans est, est, est tellement important que finalement, je, je, je commençais à passer presque plus de temps à bosser, euh, à, à, à bosser sur l'aspect si relationnel, faire en sorte que ça fonctionne entre les gens, que. Euh, que les divergences <coughs> ne se répercutent pas sur les patients, etc. Euh, je, passais, je passais un temps fou à faire ça. C'était, mmh. euh, je sais pas, tu sais, le, le soir, les échanges de mails et tout, du coup, tu es tout le temps au boulot. C'était devenu mmh. vraiment envahissant. Et là, le fait ouais, de revenir seul avec deux assistantes, euh, c'est juste génial.
0: Depuis combien de temps, là, tu, tu travailles dans cette configuration
1: 2017, ça fait 4 ans. Euh, et, euh, et et ouais c'est en fait c'est tout est beaucoup plus simple tout est beaucoup mmh. plus euh, euh, reposant puis tu vois quand il y a un truc qui marche pas bah tu sais à qui t'en prendre à toi euh, <rire> voilà et, et puis ouais. quand euh, quand il y a un truc qui fonctionne ben bah, voilà on est on est satisfait aussi euh, j'étais arrivé à un stade où, où de l'autre côté si tu veux ce qui marchait euh, c'était normal et tout ce qui marchait pas ben, tu vois, on, on m'envoyait un mail pour dire « ouais, il y a ça qui n'a pas très bien fonctionné, tout ça ». Et puis, comme tout le monde n'était pas investi de la même manière, ben voilà.
0: C'est compliqué de, de repartir un petit peu de, de zéro
1: Ben non, parce que, en fait, ça faisait… On, déjà, on est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de praticiens. Si tu travailles normalement, que tu es honnête avec les gens… T'as du monde sans aucun problème, voire même ce qui est le, le plus complexe à gérer, c'est le mécontentement des gens qui appellent et à qui on dit non. Et ça représente à peu près une centaine de personnes par mois. Ouais. C'est juste... Sais, on euh, est dans la,
0: dans la même configuration. Euh, voilà. À Périgueux, euh, c'est exactement ça. Hein. Euh, donc nous, on a mis un système en place, mais bon, euh, qui est peut-être pas parfait, mais on peut pas se résoudre à ne pas rappeler les gens, même si c'est pour leur dire euh, qu'on peut pas les prendre. Mmh et d'essayer de leur trouver en tout cas des solutions, euh, voilà leur donner des, 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 au moins les numéros des urgences, le site du conseil de l'ordre où il y a toujours les, les dentistes de garde. Euh, et en fait, on a fait des templates sur Canva et, et on leur envoie par SMS après. Et c'est vrai que rien que ça, déjà, ça, ça, ça leur montre qu'on peut... On, on on aimerait pouvoir euh, bien sûr recevoir tout le monde mais, mais ce n'est pas possible donc euh, je pense que c'est important euh, de, de considérer euh, les, les, les personnes euh, et, et ce ne sont pas euh, des, des, des boulets quand en fait, pas... des fois on a un petit peu cette, cette, euh, cette réaction un petit peu d'agression on se sent un peu agressé par, euh, par quelqu'un euh, qui, qui appelle euh, et, et qu on, qu on, auquel on ne peut pas euh, répondre de manière euh, po positive. Et, Mais
1: euh... ça, ça c'est le, le roi des biais, ça. C'est le, le biais fondamental d'attribution. C'est quand on, on, on met une intention euh, euh, sur euh, l'action de, de quelqu'un. Tu, tu mets euh, oui. quelqu'un fait quelque ouais. chose et tu penses qu'il nous fait quelque chose, tu vois. Oui, ouais. Quel Quelqu'un... Euh... Euh, je sais pas moi, il... c'est rigolo parce que quand nous on le fait en fait, comme on a accès à notre monde intérieur, bah, ça, ça, on, on sait pourquoi on le fait, on dit bah, mm. tu vois on est pressé, on a les enfants à aller chercher à l'école, donc euh, c'est donc normal qu'on essaye de cruger euh, dans la file euh, pendant les bouchons. Et puis, ouais. quand, euh, quand tu en as un autre qui est, qui est en train de le faire, tu te dis, mais quel abruti celui-là! Tous ces gens-là <rire> qui essayent de doubler. Et c'est rigolo parce que euh, c'est vraiment un automatisme. Je, oui, euh, voilà. c'est et... un
0: automatisme, mais en même temps, il faut prendre un pas de recul pour, euh, pour arriver à l'analyser. Et c'est vrai que euh, quelqu'un que tu connais très très bien. Euh le fait parfaitement bien de cette, cette explication et en, on va dire cette, cette vulgarisation c'est Albert euh, Moukébert ça, ça, j'ai lu son livre j'ai vu pas mal ah ouais. de ses interventions et euh, c'est vrai que euh, tout ça il l'explique vraiment très bien et d'une façon dont on n'a pas forcément l'habitude c'est-à-dire que souvent euh, tout ce qui est déjà rien que le mot euh, docteur en neurosciences euh, tu te dis oula <rire> Là, il va, il va se mettre à parler et je ne vais absolument rien comprendre. Et c'est tout l'inverse parce qu'il il, il est descriptif, il est imagé, euh, il fait des comparaisons. Euh, euh, ouais, moi, je...
1: Bah, ça fait partie de, de, ces quelques, euh, de ces quelques trésors, en fait, hein, pour moi, vraiment, euh, je, voilà, euh, qui... Si tu veux, qui, ne, qui ont une vraie un, un, une vraie manière de, de réfléchir systémique, c'est-à-dire que euh, ils ont une pensée globale, en même temps ils se mettent pas en position haute, c'est-à-dire quand ils te parlent, ouais. euh, ils font en sorte que tu puisses comprendre. Et en fait, ça, c'est c'est un truc sur lequel on, on devrait absolument euh, s'inspirer quand on est avec le patient. Euh, quand on est avec le patient, dès qu'on commence à avoir un, un espèce de verbiage, là, où, euh, où pour, pour le patient il, il, il est perdu, il faut se souvenir qu'en fait on, on est en train de créer une espèce de hiérarchie qui, qui n'a pas lieu d'être, en fait. Qui, qui, et surtout qui est complètement enfin, qui est inutile qui est inutile et après on comprend pas pourquoi le patient n'a pas confiance n'est pas reconnaissant tout ça mais si, si on se met on n'arrive pas à se mettre à son niveau pour qu'il puisse nous comprendre on, on rate le la, la, vraiment la base de, du relationnel euh, on, on a besoin de ça si si, si on prend un, voilà un, un, avec Albert s'il commençait à, à, à nous parler et pourtant euh, vraiment c'est hyper complexe c'est hyper complexe. Euh, euh, parfois, quand, euh, quand, euh, quand il lit un, un très bon bouquin, il, il me le conseille. Euh, sans déconner, il faut avoir bien dormi. Quoi, pour, euh... Et des fois, je reste bloqué pendant dix pendant jours sur quatre pages, tu vois, euh, parce que tu vas chercher, du coup, sur Internet. Voilà, les... et, et, et pourtant, tu vois, à partir du moment où il parle au public, bah, il va se mettre en symétrie. Il se met au même niveau. Mm. Euh... Mais ça,
0: c'est un, un vrai talent, ça, euh, d'arriver à, à
1: faire ça. Mmh, oui, alors, ouais, c'est vrai qu'il y a de ça, mais cela dit, c'est aussi une motivation. C'est-à-dire que si tu as envie de te faire comprendre, au début, c'est compliqué, mais en fait, le, comme les, la personne en face nous renvoie le fait que c'est compliqué, bah, petit à petit, tu essayes de. Euh, de, de, de ouais de, de faire comprendre à l'autre euh, et puis tu trouves du coup parce que euh, au bout d'un moment tu te rends compte que ah, ouais bah tiens ça ça marche ok bah, je vais le redire comme ça et, euh, et je pense que ça ça ouais ça m'a beaucoup beaucoup apporté euh, avec le patient euh, quand euh, je disais qu'à un moment donné je m'ennuyais euh, bah, heureusement que j'avais toutes ces formations euh, de psycho, euh, d'entretien de, euh, motivationnel, d'éducation thérapeutique, tous ces trucs qui me sortaient en fait de l'aspect purement technique de, de notre métier. Quoi.
0: Justement, euh, euh, tu as fait euh, cinq années d'études en psychologie, donc c'est pas rien, c'est un cursus. Euh...
1: Bah, j'ai fait j'ai fait l'équivalent de euh, pratiquement d'un master ouais j'ai fait j'ai fait je crois 480 heures euh, bon le, le problème c'est que tu vois et, et, et j'ai tendance à toujours à faire ça c'est à dire que j'ai pas validé euh, au final le truc ce qui est un peu bête mais bon c'est que ça m'intéresse pas spécialement à, tu vois par exemple là je, on me conseille de prendre le le la qualification en médecine bucco-dentaire et puis je prends mmh. jamais le temps de le faire parce que pff, en fait les les diplômes et tout ça c'est pas un truc fin, tu sais il' y en a qui, qui, qui mettent leur diplôme dans leur cabinet enfin euh, tous les trucs qu'ils ont fait tout ça pff, ça, m, ouais, ça, pas, euh, ça ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas tout ça je préfère plus le vraiment le contenu puis euh, apprendre euh, tout, tout simplement euh, euh, et, et que ce soit utile pour le patient en fait au final.
0: Enfin, ouais. voilà. Et quand est-ce que tu as, as, as pris cette décision de, de, de repartir dans des études de, de psycho euh,
1: bah Très tôt en fait, parce que dès que je suis arrivé là dans le cabinet en 2006, l'un des premiers jours où je suis arrivé, il y a eu une visite, parce que le cabinet venait d'être construit, il y a eu une visite du conseil de l'ordre, puis tu avais le, le président du conseil de l'ordre qui est de, de l'Ardèche qui est arrivé, et qui a avait un petit jeune, il s'est dit, oula lui, euh, je vais lameçonner, ça a bien marché il m'a oh tu sais il y a un truc génial euh, qui se fait là, à l'hôpital de Bena pour soigner des, des handicapés euh, euh, faut, faut faut vraiment euh, c'est un truc euh, inédit il faut faut s'investir là dedans c'est fantastique tout ça euh, J'avais pas du tout envie, mais comme je, à l'époque je savais pas du tout dire non, d'une part, et puis d'autre part en plus, si tu veux, euh, président du Conseil de l'ordre, ça faisait tout de suite, et puis il avait une stature comme ça qui était impressionnante, il m'aurait dit, ouais, il y a un club de couture euh, euh, là, qui s'ouvre, il faut absolument que tu le fasses, et, ah oui, oui, ok, je vais le faire. Donc voilà, j'ai fait ça, euh, tu vois, sans vouloir le faire. Et, et puis là, tu arrives donc dans un monde... Euh, donc euh, des, Dès que je suis sorti de la fac, en fait, je me suis retrouvé à l'hôpital à soigner des personnes en situation de handicap, mais très lourd, quoi. Euh, des, des autistes euh, euh, qui, qui, avec qui, si tu veux, ça ne sert à rien de communiquer parce qu'ils sont dans, dans leur monde et... Enfin, ça ne sert à rien. Ça, c'est n'importe quoi. Mais
0: oui, disons... Dis, T'as l'impression que, que ça ne sert, sert à tu, rien. Le sens. Mm.
1: Voilà. Euh, et, et je suis arrivé, moi, avec mes outils, si tu veux, euh, mon bagage technique, euh, et puis, je me suis rendu compte que ça ne me servait pas à grand-chose, que je mettais euh, des fois quatre séances à faire un pauvre composite ou même un détartrage. Et puis que six mois après, euh, le, le patient revenait et puis c'était dix fois pire. Quoi. Mm. Et, et, et du coup, si veux, je me suis, ça m'a fait une vraie remise en question parce que je me suis dit, mais attends, euh, j'ai appris euh, un métier, puis en fait, tout ce que j'ai appris, là, ça ne me sert à rien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et puis, bah, heureusement, en fait, que c'est le Vinatier euh, à, à Lyon, l'hôpital du Vinatier, qui, qui avait construit cette antenne à Obena. Et ils m'ont fait, ils, ils fait une formation pendant un an euh, pour l'approche euh, comportementale euh, des personnes en situation de handicap. Donc, j'ai fait euh, de la neuro, euh, de la neuropsie, euh, de la psycho. Euh, euh, puis voilà quoi. Donc, euh, de, de savoir comment ça fonctionne dans le cerveau, justement, d'un autiste. Euh, et c'est mmh. pour ça que je dis que c'est n'importe quoi, parce que ce n'est pas, pas qu'ils ne comprennent pas, c'est plutôt que leur cerveau. Ils n'ont pas le
0: même langage.
1: Ouais. Il, leur cerveau a du mal, en fait, à, à faire les associations. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, nous, si on nous montre une bouteille. Et que, donc, admettons, c'est une bouteille de, je sais pas, de Vals-les-Bains. Euh, et puis qu'après, on te montre une bouteille de Volvic. Bah, tu sais que c'est aussi une bouteille. Sauf que pour le, la personne euh, qui a un autisme, euh, elle, elle voit la bouteille de Vals-les-Bains. Pour elle, la bouteille, elle est verte. Il y a écrit Vals-les-Bains le bouchon il est comme ça strié etc. elle a une hauteur de, de, de 34 cm et si tu lui dis tiens ça, une... tu peux me donner la bouteille et que c'est pas une bouteille de vals les bains bah, il va pas faire le rapprochement que l'autre bouteille s'en est une il a, tu ouais. vois en fait tout est morcelé dans, dans son mmh. monde euh, il a du mal à faire le, le lien la mise en relation euh, dans, dans le monde en fait. c'est ouais. et... un monde un peu chaotique
0: c'est chaotique. Et euh, j'ai justement découvert un, un, un podcast que j'écoute régulièrement qui s'appelle Les Garde-Fous. Euh, et où, euh, en fait, ils, ils vont vraiment à la rencontre de personnes qui ont des. des bah, que nous, on pourrait qualifier de pathologies, hein, schizophrénie. Euh, et justement, là, le dernier épisode que j'ai écouté, c'est un, un homme de 33 ans euh, autiste. Et qui euh, finalement, à son diagnostic a été posé euh, il y a peut-être euh, deux ans, quoi. Donc, euh, euh, il nous explique lui sa, sa, sa façon d'appréhender le monde et de et sa, comment il voit les choses. Et euh, franchement, pour moi, ça a été, enfin, euh, euh, c'est incroyable. Justement, c'est pour ça que j'adore le podcast parce que d'arriver à rentrer comme ça euh, un petit peu dans la tête des gens et, et de, de des choses qui nous nous paraissent euh, curieuse ou, ou dérangeante, ben finalement, quand la personne, elle, elle t'explique euh, c'est quoi, quoi sa vie au quotidien, euh, les agressions qu'il a subies pendant l'enfance parce que les, 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 les gens ne comprenaient pas euh, autour de lui euh, ce qu'il vivait intérieurement, qui pour lui était sa normalité, en fait. C'est hyper violent. Et c'est hyper violent et, et en même temps, c'est super touchant. enfin euh, euh, Vraiment, c'est quelque chose que je recommande l'écoute euh, de ce podcast parce que euh, Finalement, euh, on arrive à se reconnaître dans des petits détails de, 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 de voilà. Moi, les personnes qui ont des, des pathologies dépressives ou des schizophrénies, euh, soit si j'ai une, une sensibilité euh, peut-être exacerbée, mais je suis pas sûre, c'est qu'en fait, on a tous en nous des petites parcelles en fait euh, de folie, quoi.
1: Euh, alors c'est pas c'est pas une parcelle de folie en fait, c'est juste que on ne on nous donne un modèle de fonctionnement cognitif qui n'est pas atteignable ouais. euh, et, et ça, c'est, si tu veux c ça sort pas de nulle part hein. euh, c'est euh, un peu le, la, la base du modèle cartésien euh, la, la, la méthode en fait qui, qui nous dit que si on pense euh, d'une manière impeccable on sera capable de euh, contrôler la nature de tout comprendre du monde qui nous entoure en fait ce mythe il a, il a été extrêmement fort jusqu'au euh, milieu du, du 20 siècle mais il y a encore des réminiscences assez fortes et particulièrement encore dans, dans les métiers médicaux parce qu'on n'est pas sorti du modèle qui s'est inspiré de ce modèle cartésien qui est le modèle biomédical donc c'est un modèle mmh. si tu veux qui considère que euh, la santé c'est l'inverse de la maladie et que euh, du coup tous les problèmes de santé sont organiques et donc il suffit d'avoir une connaissance impeccable de toutes les, tous les processus organiques dans le corps pour être capable de, de tout soigner et quelque part il y a une injonction dans notre métier à cette perfection, qui est, mmh. qui est complètement implicite, c'est un peu pernicieux. Mmh. Mais mmh. quand... Euh, donc là, je, je fais une, une formation euh, à Clinical, euh, le, le cursus euh, euh, hypnose avec Philippe Miras, et euh, je fais des formations de, 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 de psychosystémique euh, avec des infirmiers, avec euh, des aides-soignants, et eux, ils sont déjà un peu sortis de ça. Euh, ils ont commencé à sortir de ce modèle euh, qui, qui donne une injonction à la, à la perfection. Euh, et si tu regardes, en fait, il y a ça qui, tra qui transparaît un peu partout. Si tu regardes sur Facebook, les groupes cliniques, il y a toujours ce truc-là, cette injonction à la perfection. Quand tu montres un cas clinique, il faut qu'il soit parfait. Tu vois, mmh. euh, quand, euh, quand tu présentes un cas, tu as toujours quelqu'un pour dire « Ah ouais, mais tu as oublié de dire ça et ça et ça, si tu veux. » Et il ne te le dit pas euh, d'une manière euh, euh, en disant « Bah ouais, ça serait intéressant d'avoir cette info. » Il te le dit euh, « Non mais franchement, euh, tu présentes un truc, comment veux-tu qu'on réponde Tu vois bien qu'il n'est pas parfait, elle n'est pas parfaite, ta présentation. » Tu vois, il y a toujours mmh. ce truc-là qui fait que c'est dommage parce que euh, les, les... j'ai été modérateur sur « French Kiss ». Euh, et, et François Le Bigot qui, qui a créé avec Olivier ça, euh, il l'a créé dans une idée d'essayer de faire un partage de, des connaissances. Mais en tant que modérateur, on est tout le temps en train de se battre euh, contre euh, mm. cette, euh, cette perfection-là, si tu veux. Et, euh, mais en fait, tu ne peux pas vraiment combattre ça parce que c'est quelque part, ils nous l'ont intégré tu vois, dans notre cerveau, ouais, dans notre manière de ouais. fonctionner. Et c'est... Et j'en profite du coup parce que en systémique, on s'intéresse beaucoup aux modèles qui sous-tendent les comportements des gens. Et, et du coup, c'est l'un des, des, des travaux que je fais avec Culture Santé, avec le, le, le laboratoire qu'on a de recherche en santé publique, euh, sur dans quel, euh, quel impact a le modèle biomédical sur le comportement des soignants, mais aussi des patients donc le modèle biomédical, si tu veux, met en avant les capacités techniques de, des soignants, c'est ce qui fait la qualité du praticien, c'est ça qui le gratifie et tout le système de santé est organisé sur ça, c'est-à-dire qu'on nous paye beaucoup plus sur nos compétences techniques euh, que sur nos compétences relationnelles, même les compétences relationnelles n'existent même pas dans la nomenclature, non. tu vois il n'y a pas de... Mmh. Tu fais une, une séance d'éducation thérapeutique pour essayer de, de, de modifier le comportement d'un patient. Ça n'existe pas dans la nomenclature. Et dans la nomenclature, tu n'as que des actes techniques. Mais ça n'est pas sorti de nulle part. C'est parce qu'on s'est inspiré euh, directement du modèle biomédical de Claude Bernard, euh, qui, est, qui était un, un gars fantastique. En fait, je ne suis pas en train de dire que le modèle biomédical, c'est nul, c'est absolument révolutionnaire, ce modèle. C'est celui-là qui a fait que la médecine en est, en est arrivée là. Euh, mais il n'est pas suffisant, en fait. Et tous les patients actuellement qui sont un peu en errance, qui vont partir vers des pseudo et tout ça, c'est un, un reliquat, si tu veux, de, de cette prépondérance du modèle biomédical. Le modèle biomédical qui est, qui est trop là, aussi bien dans notre formation qu'après dans le fonctionnement du système de santé où on a tendance à, tout, à séparer euh, les, les spécialistes, ça, ça fait vraiment partie de, du modèle euh, de se dire que en fait, ceux qui ont le savoir absolu sont les spécialistes. Donc il faut tout morceler euh, en spécialistes. Si bien que si tu veux un, un, un patient qui, a, qui va voir un spécialiste et puis le spécialiste n'a pas de réponse, bah une fois que le spécialiste a dit bah non, ce n'est pas, pas mon problème, bah c'est terminé. Il n'essaye pas de se mettre en lien avec un autre professionnel de santé pour, bah pour aider le, le, le patient, si bien qu'au bout d'un moment, moment, le patient euh, se dit bon bah allez, hein, je vais voir euh, le. Le, le médecin quantique euh, qui est qui à a, qui a un kilomètre de la maison, le, le thérapeute énergéticien, le, le spécialiste en Reiki ou je ne sais quoi. Tout, tout ces, toutes ces thérapeutiques, euh, enfin, des, qui ne sont pas des thérapeutiques d'ailleurs, toutes ces pseudo-médecines, on va dire, qui sont apparues depuis euh, quelques temps. Et, et puis, si tu veux, en fait, le, le truc, c'est qu'on on a tendance du coup à aller combattre ce truc-là, ces, ces personnes-là, aussi bien on stigmatise les patients sais les antivax et tout ça on, on les stigmatise et on stigmatise euh, ceux qui qui ont qui ont développé comme ça ces pratiques bah, le rebouteux de l'époque quoi euh, et, mais en fait on est en train de se planter on, on se plante de ouais. cibles le truc, c'est juste que on est sur un modèle qui est un peu trop rigide et qui ne répond pas, qui répond à quand il y a un vraiment vraiment un problème organique, c'est ok. Euh, mais quand il y a un problème d'ordre relationnel, bah là, il y a un gros manque en fait et on n'est pas assez formé là-dessus. Et c'est toujours étonnant. Euh, bah il y a il un ami là qui s'est fait qui s'est fait opérer euh, il n'y a pas très longtemps, un confrère à nous, qui s'est fait opérer. Il est resté euh, je ne sais combien de temps à l'hôpital. Il a eu des montagnes russes, quoi, des, des, des soignants qui sont soit fantastiques sur le plan relationnel, soit des vrais purges, quoi, des gens qui t'écoutent pas, qui s'en foutent, qui entrent, tu sais, qui entrent dans dans la chambre sans frapper. Euh... Enfin, t es, t du coup, tu as, as plus d'intimité presque. C'est la négation mmh. de, de l'individu, quoi. La... C'est le minimum quoi. Et, euh, et, et donc l'ensemble du modèle biomédical, si tu veux, du système est, est basé sur ce modèle biomédical et on se rend pas compte comme ça a tendance à nous impacter et, et à créer cette forme d'injonction à la perfection qui est particulièrement forte dans notre métier. Et, ouais. et, et ça fait un, un paquet de malheureux. À cause de ça.
0: Ouais, et, et malheureux, oui, c'est sûr que ça, je voulais aussi te poser la question, mais il y a l'effet, euh, on va dire pervers, qui fait aussi que les patients ont, ont une, une exigence euh, extrême euh, dans euh, le, le professionnel de santé, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas euh, et des fois, ils te regardent. On sent qu'il y a un vide que tu ne puisses, tu puisses ne pas savoir, en fait. <rire>
1: voilà. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que ça n'a ça pas une influence seulement sur les soignants, mais aussi sur la population euh, totale. Et, et si tu veux, le truc qui est toujours euh, rigolo, c'est euh, moi j'aime bien prendre le temps lors des, des premières consultations. Euh, et, et puis, ben, ça n'arrive plus trop maintenant. Euh, mais c'est arrivé pendant longtemps où les patients me disaient « mais euh, vous ne faites rien ». Et tu sais, ça fait 50 ouais. minutes que tu as fait un examen approfondi, que tu as fait des photos, tu as analysé les radios, que tu as passé un temps fou à, à bien comprendre ses motivations, euh, à, à faire le projet de soins, etc. etc. Et puis, ben, parce que tu n'as pas sorti l'instrument, que tu n'as pas fait l'acte technique, pour lui, tu n'as rien ouais. fait. Mais c'est ah ouais. pas, il faut surtout pas lui en vouloir. C'est vraiment Alors, quelque euh, ouais. chose.
0: c'est marrant que tu parles de ça, hein, parce que moi ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a énormément euh, énervé, mais même au-delà de ça, euh, pendant longtemps, et euh, et je le prenais vraiment personnellement, quoi. Et c'est ça qu'il faut essayer de, de ne pas faire, et de comprendre justement pourquoi les gens réagissent euh, comme ça.
1: Bah, D'abord, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que c'est OK. En fait, euh, tu vois, là, ce que tu disais, que ça t'énervait. Donc, quelqu'un fait quelque chose, ça m'énerve. Euh, donc, ça, c'est vraiment... Ça, ça s'appelle vraiment le biais fondamental d'attribution. Euh, et puis, tu, tu, après, on a tendance à dire « Mais c'est vraiment un gros euh, quelque chose, celui-là. <rire> okay » Alors qu'il a fait quelque chose. C'est plus intéressant de se dire « Quand il fait ça, ça me fait ça. » D'accord mmh. Ou je ressens ça, mais peu, enfin, peu importe. Le, le truc, c'est euh, de surtout pas tomber dans le truc, mais il me fait ça. Il m'agresse. Euh, ça, c'est des trucs qu'on qu qu apprend avec euh, les assistantes, parce que, justement, au téléphone, elles doivent dire non. Et donc, elles ont le mécontentement des patients, parfois la colère des patients. Quelqu'un qui est en colère, c'est pas quelqu'un qui nous agresse. Euh, c'est quelqu'un qui est soit frustré, soit qui a mal et qui a peur parce qu'il ne trouve pas de solution. Et donc, il a quand même le droit, au bout d'un moment, d'être en colère. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit d'être insultant et tout ça. Il hein. y a des limites. Mais il a le droit de lever le ton et tout ça. On n'est pas des robots. Mmh. Euh, et donc, ce que j'apprends à, à, aux assistantes, c'est d'accepter que quelqu'un euh, soit en colère. Et de se dire, ce n'est pas « il m'agresse », c'est « la situation est comme ça ». Et du coup, il ressent de la colère, et c'est bien légitime, quoi. Et juste le fait de reconnaître que quelqu'un a le droit euh, d'être en colère, euh, bah, tout de suite, ça se, passe mieux, euh, ça se passe mieux. Et rien que notre position relationnelle est, est déjà bien meilleure. Parce que des fois, les, 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 elles, elles, elles me surprennent, hein, les assistantes, de, euh, de, de dire aux patients Ah bah oui, je, je vois que vous êtes en colère. » Et juste le fait de le dire... Euh, mmh. et, et vous avez bien raison parce que c'est une situation qui est, qui est, qui est, euh, qui est inacceptable. Euh, juste le fait de le dire, ça va mieux, quoi. Ouais. Ça va mieux. Et ouais. ça, c'est vraiment un truc, euh, un truc vraiment important. En fait, c'est ce que j'essaye d'apprendre à, à, à ceux qui viennent à, à, en formation à Clinicol, c'est de, de faire la différence entre les émotions, le comportement. La, les croyances de la personne, sa culture, et ce qu'il est. Et en systémique, il y a une, une règle de base qui dit que le tout est plus que la somme des parties. Et un être humain est plus que son comportement, il est plus que ses émotions, il est plus que ses croyances. Il est beaucoup plus mmh. que ça. Il y a toujours un effet contextuel et tout ça. Et, euh, et, et donc, si tu veux, on, on essaye dans notre relation aux gens à justement à et, mh, Prendre en compte le fait qu'ils sont en train d'avoir ce comportement-là, mais pour le, pour le coup, ils ne sont pas quelque chose.
0: Mmh. Voilà. Est-ce que tu peux essayer euh, de, de, de m'expliquer euh, vraiment le, la, la, ce que c'est que l'approche la, systémique Alors, ce qui est assez marrant, c'est que le mot système, c'est un mot euh, qu'on emploie euh, plusieurs fois par jour. Hein, c'est vraiment pas un mot euh, euh, complexe. Enfin, en tout cas, c'est pas un mot. Euh, Très, euh, euh, ouais, très, très compliqué qu'on n'entend jamais. Euh, et, et pourtant, quand euh, on associe euh, les deux, que ce soit ouais, à, approche systémique ou même un petit peu plus un, ouais, tout, tout, tout ce vocabulaire-là, euh, bah, finalement, euh, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est quoi l'analyse systémique
1: Alors, euh, tu, tu sais, tout à l'heure, on parlait de, de Descartes. Descartes il a été à l'origine de ce qu'on appelle l'approche analytique. C'est une manière en fait, d'appréhender euh, le monde, et de l'étudier et d'acquérir de, de la connaissance. Et donc, dans, dans la méthode, en fait, Descartes ne fait que, euh, que donner cette, euh, cette manière-là d'appréhender le monde. Euh, et donc, le principe, c'est de séparer chaque élément d'un système pour mieux le comprendre, d'essayer de pousser au maximum la connaissance de ce truc-là pour essayer, du coup, de comprendre le système dans sa globalité. Euh, et, et donc, il y a, il y a ce, ce côté-là dont on parlait tout à l'heure, euh, très rigoureux euh, et qui a, en fait, fondé une bonne partie de euh, des, ce qu'on a appelé les sciences dures. J'aime pas trop ce truc là, mais les sciences formelles donc comme la physique, les mathématiques euh, et puis même la, la, la chimie, la biologie et, et tu as un, un, un philosophe Auguste Comte qui a repris ce truc cartésien donc Auguste Comte c'est un, un peu plus proche de, de nous, c'est au 19 e siècle et il a créé le mouvement positiviste et ce mouvement positiviste euh, ça a donné vraiment la méthode scientifique qu'on connaît aujourd'hui en fait euh, et, et si tu veux on, on pensait vraiment à l'époque d'Auguste Comte qu'en en, en séparant comme ça toutes les parties d'un système on allait tout comprendre de, du monde euh, parce qu'on pensait que tout était sous forme de causalité linéaire euh, et donc par exemple, et c'est vrai qu'en physique il y a beaucoup de ça euh, si tu, tu connais, tu veux taper dans un, un caillou par exemple tu connais le poids du caillou, que tu connais euh, la force qui va être appliquée sur le caillou, tu peux, euh, de manière très précise, dire où est-ce qu'il va tomber. D'accord Ça, c'est un lien de cause à effet linéaire. Et on a beaucoup appris en physique, euh, en chimie, euh, en mathématiques, grâce à ça. Et le monde qu'on vit actuellement, c'est en bonne partie grâce à ça. Sauf qu'en fait, il y a des scientifiques, à partir de, du début de, du XXe siècle, qui se sont dit « Ouais, mais ce truc-là, ça ne marche pas si bien que ça », et donc notamment avec l'apparition de la physique quantique et tout ça. Euh, et et euh, vraiment, il y, y a eu une, une, grande, une grande révolution pendant la guerre, où un, un, un mathématicien qui s'appelle Norbert Wiener, qui travaillait aux États-Unis sur les, euh, les missiles euh, anti-aviation, s'est rendu compte qu'en fait, en réfléchissant de manière linéaire comme ça, ben, ça marchait pas, on n'arrivait pas à choper les avions, parce qu'il euh, suffisait que le vent change ou quoi que ce soit, et ça fonctionnait pas. Et du coup, il a découvert cette notion de causalité circulaire, c'est-à-dire de, de rétroaction, qu'on connaît très bien maintenant, en fait. Euh, euh, tu vois, dans, dans, dans le cerveau, ça marche que comme ça, c'est-à-dire que tu as euh, l'hypothalamus qui va envoyer euh, un, euh, un, un signal à l'hypophyse qui va faire une rétroaction sur l'hypothalamus. Tu vois, pour qu'il se calme et pour pas que ça s'emballe complètement. Euh, et donc, notre corps, en fait, ne fonctionne que comme ça, que par rétro boucle de rétroaction. Euh, donc, le, en quelque sorte, l'effet devient la cause. Et ce, ce truc-là qui s'appelle euh, le, les, les boucles de rétroaction, ça a donné une science qui s'appelle la cybernétique... Euh, et c'est ça qui, après, a, a donné la systémique. Donc en fait, la cybernétique, c'est ni plus ni moins que l'étude euh, de la commande et de l'information. Euh, et et le, on va dire que le, le point fort de, de Norbert Wiener, c'est d'avoir découvert que l'information, c'était ni de la matière ni de l'énergie, alors que juste avant ça, on pensait que tout était matière et énergie. Et, et lui et d'autres, hein, d'autres euh, grands savants euh, comme Shannon, c'est lui qui a, qui a, qui a euh, développé la théorie de l'information et, et notamment qui a participé en fait à, à l'élaboration de l'informatique. Euh, ça s'appelle la cybernétique et tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on appelle cyber et ça vient de là en mmh. fait. Parce mmh. que en fait, l'informatique, c'est ni plus ni moins que euh, la mise en, en forme de l'information avec de la matière et tout ça, c'est tout. Euh, et donc à la base, la, la systémique, si tu veux, c'est un ensemble, je dirais, de trois choses. C'est un ensemble de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. De savoir parce que c'est tout ce qui est le produit des sciences de l'information. Maintenant, il y a des sciences des systèmes complexes aussi, donc qui nous apportent des informations sur comment fonctionnent les systèmes, notamment humains, euh, qui ont un fonctionnement autonome en fait. C'est ça qui est étonnant, peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Et puis toutes les sciences humaines qui maintenant sont complètement imprégnées de ça. Parce que les sciences humaines ont été longtemps euh, le parent pauvre euh, de la science puisqu'on leur disait euh, du modèle positiviste d'Auguste Comte. On leur disait, euh, ouais, mais vos trucs, c'est pour ça qu'on a appelé ça de la science molle. Vos trucs, on peut pas le répliquer, donc c'est pas valable, ça a pas un niveau de preuve parfait, donc c'est nul. Tu vois, il y avait toujours cette injonction à, à la perfection. Alors qu'en fait, un être humain, c'est pas un atome. Euh, tu vois, la... C'est ça qui, qui est super. Quand on fait de la recherche en santé publique, on fait de la recherche sur l'être humain. Moi, je trouve ça passionnant parce qu'il y a toujours ce côté euh, imprévisible. Mmh. Et donc, dès que quelque chose est imprévisible, on appelle ça complexe. C'est vraiment le, le, le terme scientifique, en fait, le, la définition d'un système complexe. C'est un système sur lequel on, a, on, on peut difficilement prévoir comment il va se comporter dans l'avenir. Et toutes les solutions qu'on a pour essayer de régler les problèmes à l'intérieur ne font pas consensus. Typiquement, c'est ce qui se passe avec le Covid. C'est-à-dire oui. que euh, c'est une manière de penser qui n'est pas adaptée à notre fonctionnement. Si tu regardes bien... On est, comme on disait tout à l'heure, on est, on est sur un modèle biomédical où on est scindé en spécialistes. Mais en fait, face à la complexité, on a, beau, on a beaucoup plus besoin de gens qui se mettent en relation et pas forcément des hyper spécialistes qui restent isolés dans leur bulle. Ce qui fait que ça donne ce, ce brouhaha absolument infernal. Absolument infernal. Mmh. Tu vois, on, tout le monde sature de tout ça. Mais ça sature, pourquoi ouais. Parce que l'information n'est pas de bonne qualité. Et en systémique, on va s'intéresser justement à la qualité de l'information, ce vers quoi on veut tendre. Tu vois, typiquement, euh, ce sont des choses qui me paraissent tellement évidentes maintenant, parce que ça fait dix ans que j'étudie ça, mais tu vois, j'essaye quand même de faire en sorte que ce soit intelligible. En fait, il faut savoir qu'un système tend toujours vers un but. Tout, absolument tout, de, notre, de, de nos cellules... À, au, au système humain les plus importants, ça tend toujours vers un but. Euh, par exemple, un couple, en systémique, euh, va bien, on considère qu'il va bien tant qu'il y a des buts communs. Euh, J'ai essayer de parler très concret. Hein. Euh, au départ, on se met ensemble, bon, peut-être parce qu'on est attiré physiquement et tout ça, mais très vite, euh, ça dépasse ça et pour rester ensemble, il faut qu'on on tente vers des buts communs. Et, et les couples qui vont mal, souvent, euh, qui vont en thérapie familiale, la, la psychologie systémique, en fait, a, a créé le, toutes les, les parties de, des thérapies familiales et des thérapies brèves, parce que, justement, ils ont apporté ce truc-là nouveau de dire tout ne se joue pas au niveau individuel, mais se joue au niveau aussi euh, du système. Et donc, on va regarder comment les systèmes fonctionnent et comment on peut aider les gens à aller mieux euh, en, en travaillant plutôt sur l'environnement et pas seulement sur les individus. Toujours pareil, pour ne pas dire il est comme ça, c'est un pervers, c'est euh, un narcissique, euh, euh, c'est une hystérique, enfin euh, tu vois, les, les, toutes les étiquettes qu'on a, qu a tendance à mettre. Le, le systémicien, lui, il, ça ne l'intéresse pas ça. Lui, il va, il va s'intéresser à l'environnement et voir dans, de quelle manière l'environnement euh, a une influence sur le comportement des gens. Et, et euh, souvent, en fait, on se rend compte qu'un couple qui ne va pas bien, c'est que, bah, je ne sais pas, par exemple... Euh, 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 le, une fois qu'un enfant arrive par exemple, bah, ça crée un grand chamboulement et, et parfois dans nos finalités de couple, euh, ben, la, la, la femme peut ne devenir plus qu'une mère euh, et, alors que l'homme aimerait que ce soit toujours une amante euh, ou une amie ou je ne sais quoi tu vois. Et, et puis ça peut être dans l'autre sens, peu importe euh, mais cette notion de finalité est vraiment importante et quand on, quand on est euh, au cabinet c'est important de se souvenir qu'on fait système avec le patient et qu'on tend toujours vers un, un, une finalité euh, et si on dévite cette finalité là, si notre seul objectif c'est d'essayer de vendre un bridge pour pouvoir changer les pneus de sa Porsche euh, forcément il y a un truc qui va pas marcher à un moment, parce qu'on tend pas ouais. vers les mêmes finalités, la finalité qui fait qu'on fait système avec un patient euh, bah, c'est de le soigner quoi et, 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 et souvent, quand il quand y a un truc qui ne va pas dans un cabinet dentaire, c'est quand tu regardes les finalités euh, de, euh, de, de chacun, tu te rends compte que ce n'est pas compatible en fait, avec ce pourquoi ils sont là. Ouais. Voilà. Et, et donc.
0: Et... Euh... Oui, dis-moi. Non, je disais, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce, ce modèle qui semblait euh, fonctionner. Parce que finalement, euh, je pense que les conditions de travail euh, de nos prédécesseurs... Euh euh, on va dire, euh, voilà, il y a une vingtaine d'années. Enfin, moi, j'ai démarré mon activité il y, a, il y a 15 ans. Le modèle était vraiment très différent. Euh, on travaillait, enfin, ils travaillaient euh, plus que nous euh, au niveau horaire, euh, au niveau nombre de patients par jour. Donc, on peut penser même euh, que la charge mentale était, était très, très importante. Et finalement, euh, euh, bon, ça, c'est peut-être aussi le syndrome de c'était mieux avant, mais. mais euh, y, je, 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 on entendait peut-être moins de, moins de, de plaintes. Aujourd'hui, on sent que dans le métier de la, de la santé en général et, et, et vraiment aussi dans, le, dans le, notre métier de chirurgien dentiste, il y a un vrai, euh, vrai mal-être. Il y a beaucoup de, 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 de personnes qui, qui cherchent peut-être une voie de sortie, reconversion. Euh, euh, comment ça, ça, ça se fait que ça paraisse aussi... Euh, aussi surprenant et brutal
1: ben, en, en fait, euh, euh, d'abord, je n'ai pas la réponse, hein, j'ai juste des hypothèses. Et, et comme je fais de la systémique, je vais te donner des hypothèses systémiques. Euh, donc, comme je te disais tout à l'heure, d'abord, nous, on s'intéresse aux modèles qui sous-tendent les fonctionnements des sociétés, des systèmes humains, etc. Et, euh, et ce qui a beaucoup changé euh, ces, ces dernières années, euh, c'est qu'en fait, on, nos modèles socio-économiques ont beaucoup changé. On, enfin, la, 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 la société, euh, si tu veux, qui était basée sur euh, le prêtre, le maire, le médecin, et derrière le médecin, si tu veux, le, le, il y avait le chirurgien dentiste et tous les professionnels de santé. Ça, c'était un modèle de société, en fait. Et ce modèle de société a été... Euh, abandonné au profit d'un autre modèle. Certains disent que c'est un modèle ordo-libéral. Je ne suis pas hyper calé là-dessus. Il y, y a un, un ami qui est à Culture Santé qui, qui s'intéresse beaucoup plus à ça et, et qui, euh, qui, qui dit que c'est essentiellement l'inspiration du modèle est ordo-libéral. Euh, bon, je ne saurais pas exactement... Euh, dire si c'est totalement le cas ou pas mais je, je, ça me paraît, quand il me l'explique ça me paraît vraiment pertinent euh, qui fait qu'en fait on a libéralisé aussi on parlait de l'importance de l'information on a libéralisé complètement l'information et, et euh, notamment internet et à partir du moment où tu libéralises l'information, que tu donnes l'accès à l'information il y, y a un double effet il y a un effet vraiment intéressant qui fait que euh, ben, tu as accès à beaucoup plus d'informations qu'avant mais en même temps, on a eu cette, cette quantité d'informations, cette masse d'informations gigantesques, sans avoir justement une méthode pour pouvoir y faire face. Si bien que tu as une illusion de connaissance. Euh, les gens, ils vont sur Internet, et puis ils pensent qu'ils ont compris, euh, ah bah docteur, euh, je pense que j'ai une pulpite. Euh, bon, alors qu'ils ont un syndrome du septum, enfin je dis n'importe quoi, mais tu vois, ils sont allés sur Internet, et puis bah, ils ont pris une information, et, et et, et je pense qu'il bon, y a cette libéralisation de l'information qui est pour moi vraiment une bonne chose euh, et dans le même temps un effet pervers qui est que comme on n'a pas appris euh, à l'école à, à gérer ça, on a même plutôt appris à faire l'inverse. Euh, C'est-à-dire on nous a appris à être certains. Parce que là aussi, le, le modèle positiviste a, a une énorme influence sur l'école. Et mmh. euh, c'est à partir de là où... Euh, en fait, « positif », ça veut dire « scientifique ». Et euh, Auguste Comte euh, hiérarchisait euh, les, euh, les disciplines. Il mettait les mathématiques tout en haut, puis la physique, puis la chimie, puis la biologie. Et c'est lui qui a inventé la sociologie, en fait. Et, et après, tout le reste, c'était la lie, tu vois. Alors que la mmh. philosophie, c'était mmh. ce qui avait de plus élevé avant lui et, et ça, et, et donc si tu veux maintenant, tu vois, es, si tu euh, si, si tu fais euh, si tu fais un truc littéraire, c'est le fond du fait tout quoi. Tiens, euh, ouais. alors que et donc mais ça, ça ne sort pas de nulle part. Toujours pareil. C'est extrêmement intéressant de s'intéresser à, à, aux modèles qui sous-tendent la manière dont on fonctionne. Et donc pour, pour essayer de répondre à ta question, je dirais que il euh, y a donc, cette espèce de, euh, de libéralisation de l'information, euh, et aussi de modèle socio économiques qui fait que la finalité du système n'est plus vraiment compatible avec euh, le médical. C'est-à-dire que la finalité du système de santé, maintenant, elle est beaucoup plus de quelque part de participer à la croissance économique. Et d'où l'intérêt de valoriser le, les qualités techniques que vraiment, entre guillemets, à maintenir en santé les gens. Donc, du coup, on a presque intérêt à ce qu'ils soient malades. Euh, qui et, consomment. Et, oui, qui consomment du soin, en fait. Et, et quand je dis ça, ce n'est pas, pas un vain mot. Hein. On, on, a, mmh. on a vraiment étudié ça avec Culture Santé. Tu as une injonction à faire des soins, si bien que, par exemple, dans un service de diabétologie, euh, si tu ne fais pas ton quota d'amputation... Euh, tu n'as pas, as pas euh, les financements après, de l'ARS mmh. ou de la Sécu ouais. et tout ça. Mmh. Tu vois, c'est ce truc complètement absurde qui fait que mmh. le soignant euh, est mis en, dans une forme d'injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'on nous dit officiellement, il faut que vous mainteniez en santé les gens, mais officieusement, on ne nous valorise que sur la maladie. Donc, ça, vraiment, ça, ça aussi, c'est un principe l'injonction paradoxale euh, et la, ce qu'on appelle la double contrainte. Euh, c'est un, un principe euh, vraiment important en systémique parce que ça a tendance à, à créer des comportements et un mal-être, en fait. Et mm. une des hypothèses du mal-être des, des, euh, des professionnels de santé, c'est de vivre euh, en direct ce, cette forme d'injonction paradoxale.
0: Mm. De se
1: dire, euh, ah oui, mais on me dit que la, la, la prévention, c'est hyper important. Et puis, dans le même temps, en fait, je ne suis valorisé absolument pas à zéro, c'est oui, rien du tout, euh, dès qu'on dès qu fait de la prévention. Et, ouais. et la, pour moi, la prévention, ce n'est pas le BBD. Hein. Le BBD, c'est du dépistage.
0: Ouais, oui, je suis complètement d'accord. La prévention, c'est euh, apprendre aux gens à être acteurs, de, de les rendre acteurs de leur santé.
1: C'est exactement ça. Et, et donc, euh, euh, tu vois, je me, je me rends compte que je n'ai pas parlé du modèle biopsychosocial qui est donc le, le modèle sur lequel se base euh, euh, maintenant les, euh, 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 toute la médecine préventive. Et, et donc ce modèle met en avant beaucoup plus le, les qualités relationnelles des, euh, des soignants pour justement, en effet, euh, aider le patient à aller vers le, vers le changement ou aider le praticien à accepter que le patient ne souhaite pas y aller
0: c'est ah, hyper,
1: ouais. ouais. hyper important c'est hyper important cette injonction si tu veux à, à obliger les patients à rentrer dans des cases et à se dire mais si vous avez une parodontite il faut la soigner vous ne comprenez pas vous allez, vous allez vous multiplier vos risques de ci, de ça, de ça oui mais du moment qu en fait notre rôle c'est de donner l'information une information intelligible on en parlait tout à l'heure l'importance qu'ils comprennent du moment qu'ils ont ça ce sont des adultes si, si leur choix de vie c'est de ne pas soigner la parodontite, c'est ok, ça va, mmh. tu vois Mais
0: mais tu vois Nico, je pense que derrière ça, euh, parce que ce que tu ce que tu viens de dire euh, m'a fait écho en moi puisque maintenant je fais je fais de la quasiment plus que de la paro donc c'est un discours euh, récurrent et je pense que derrière il y a la volonté euh, que le patient comprenne pour lui, mais il y a aussi une voix euh, intérieur euh, qui est, le patient euh, va revenir, euh, alors que je lui ai expliqué ce qu'il avait, donc moi j'ai fait mon job, je lui ai diagnostiqué euh, une maladie parodontale, je lui ai expliqué les conséquences de sa maladie. Il l'a entendu, euh, il ne souhaite pas euh, faire ce traitement-là, mais pour autant il va revenir me voir, euh, sur un créneau euh, où va falloir que je reprenne du temps pour lui euh, un créneau qui va et franchement je le dis en toute honnêteté parce que parce que c'est la réalité quoi c'est à dire qu'on a on, a on a une structure à faire vivre euh, et, et avec des, des charges et des et des, euh, des, des, des coûts de fonctionnement horaire qui sont extrêmement élevés, et cette pensée euh, même, même le meilleur euh, va dire le plus grand humaniste euh, qui veut faire le bien euh, là, euh, là euh, en arrière pensée cette, cette, cette euh, ce que je viens de dire
1: oui alors, alors c'est pas, pas de l'humanisme pur ce, don, ce dont j'ai parlé euh, c'est ouais. plus du pragmatisme d'abord parce que euh, ce qu'ont montré les, les scientifiques qui étudient les, les systèmes c'est que euh, quand on laisse la liberté euh, de choix aux patients, paradoxalement, ils vont adhérer beaucoup plus à ce qu'on leur dit que si on essaye de leur imposer. Surtout dans un oui. monde où, as, euh, euh, un, où on leur dit qu'ils sont libres et tout ça. D'accord Donc ça, c'est mmh. la première chose. La seconde chose, c'est qu'en fait, on est responsable de fixer le cadre. C'est-à-dire que si le problème, c'est « et tu as raison », alors, il faut qu'on gagne notre vie, euh, ben, déjà, ce qui est important, c'est que la, cette première consultation, on la gratifie à la hauteur de ce qu'on est en train de faire. Même si on a, souvent, on ne le fait pas parce que justement, on se dit, mais ouais, mais on ne fait pas vraiment un acte technique, on lui explique et tout ça. Mais ça, c'est vraiment une construction mentale qu'on qu 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 nous a intégrée dans le cerveau. Mais est-ce qu'on l'a vraiment choisi, ce truc-là Je pense pas, je ne pense pas. Euh, je pense que c'est un truc, euh, nous-mêmes, qui nous fait dire ah, « Mais quand je ne fais pas un acte technique, euh, je ne veux pas trop valoriser ce que je fais. » Mais tu vois, si la première consultation par eau, tu la valorises à un niveau où euh, tu sais que ton taux horaire est bon et que, et que tu vas t'y retrouver, si le patient ne revient pas, tu t'y retrouves. C'est si jamais ta première consultation est et, et trop basse que là du coup il y a cette forme d'injonction à la réussite il faut qu'il revienne parce que du coup il faut que je sois rentable pour le, la prochaine fois parce que la seule rentabilité sur laquelle je fonde mon cabinet c'est l'acte technique alors que si mmh. on est convaincu que euh, tu vois on fait des formations euh, euh, sur le plan relationnel pour motiver les patients et tout ça euh, moi maintenant je, je fais en sorte que quand je fais des séances comme ça euh, ce soit euh, rentable pour moi et donc, oui. si le patient revient, c'est bien. S'il revient pas, c'est
0: bien. Mais tout en étant euh, conventionné. Oui. Ouais.
1: Oui. complètement, complètement. J'ai, il euh, si tu veux, tu vois, maintenant, il y a des codes pour les photos, par exemple, ou des choses comme ça.
0: Oui, c'est vrai. Oui.
1: C'est sûr qu'il n'y a pas le code éducation euh, euh, thérapeutique et tout ça. Mais, mais pour moi, c'est hors de question que parce que le système, si tu veux, ne prend pas en compte quelque chose qui est important pour le patient, je, du coup, je, je ne le fasse pas, ça n'a pas de sens. Mm. Donc euh, pour moi, c'est vraiment important euh, de valoriser tout ça. Comme je te disais, j ai, j ai, entre la psycho, euh, l'entretien motivationnel, euh, j'ai passé beaucoup de temps à faire euh, de l'entretien motivationnel euh, euh, et là, là je vais faire une formation validante de 40 heures en éducation thérapeutique avec mes assistantes tout ça c'est du temps et en fait euh, le peu de temps qu'on qu a le, pour le patient ça paraît simple euh, ce qui en ressort mais en fait c'est le résultat oui. de tellement d'heures de travail derrière que c'est mmh. pas possible de ne pas valoriser ça et, et quand on leur explique ils, ils comprennent très bien le, mmh. si, si, euh, si nous-mêmes on se braque forcément ils vont pas comprendre euh, si, ouais. on fait, euh, si on fait une erreur fondamentale d'attribution, c'est-à-dire que ah, il ne revient pas euh, ou alors euh, il me dit qu'il ne veut pas reprendre rendez-vous je le prends mal, il est en train de me faire ça il ne me fait pas confiance tu vois ah
0: oui, ça c'est vraiment le truc qui revient ouais. Ouais.
1: Euh, bah, c est, c est, et typiquement ça c'est une grosse erreur en fait. peut-être que oui. ce n'est pas le moment peut-être que ce n'est pas le moment je veux dire mais, euh, pour la santé en fait tant qu'on n'a pas été malade on ne se rend pas compte que les décisions en santé bah, c'est hyper complexe et que des fois il se joue des choses euh, qu'on appelle irrationnelles et je ne suis pas d'accord il y a toujours une rationalité cachée derrière les comportements qu'on trouve irrationnels euh, tu vois le, le, le fait de euh, donc je, tra je, je travaille avec euh, l'hospitalisation à domicile de, de l'hôpital d'Aubena et on voit du coup, beaucoup de, de, de patients qui ont des cancers. Euh, et, et, et le choix, si tu veux, qu'ils font parfois de ne pas, de ne pas euh, faire de chimio, de radiothérapie et tout ça, on peut le trouver irrationnel. Mais on le trouve irrationnel parce qu'on n'a on pas pris le temps de comprendre la construction du monde de l'autre.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est fondamental. Quand on est avec nos patients, si on ne comprend pas leur monde on passe à côté de l'essentiel de, de la relation. Mmh. Le, le système est foireux. <rire> si, ouais. si, on, si on ne comprend pas le... le et, et ça, c'est une des bases de, de la... Quand, quand je disais que c'est aussi un savoir-faire, c'est une méthode. En fait, le, le, la systémique se base sur le constructivisme, c'est-à-dire une manière d'acquérir de la connaissance euh, on, on considère que, en fait euh, la connaissance est une construction en permanence et pas, euh, on n'essaye pas d'avoir un, un savoir euh, figé, acquis euh, c'est euh, un peu en, 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 en balancement avec ce qu'on appelle le rationalisme euh, qui considère qu'il y a une réalité objective et il faut trouver la méthode pour euh, trouver cette réalité objective mais on a découvert que avec, euh, tout, le monde est tellement complexe qu'on on ne peut pas avoir accès à cette réalité. Surtout qu'elle est mouvante en permanence. Mmh. Une fois qu'on a acquis un savoir, peut-être qu'il est déjà périmé. Euh, mmh. et, et du coup, ce, cette, euh, cette idée du constructivisme fait qu'on est en permanence, non pas en train de trouver la meilleure solution, euh, qui, qui convient au patient, mais plutôt de lui proposer une solution. Et puis, ben, vu que c'est quelque chose en construction, peut-être qu'il va lui falloir du temps. Et mmh. peut-être qu'il va revenir dans deux ans. Et c'est OK. Le,
0: le but, finalement, de la, de la relation, c'est d'arriver euh, à former une équipe et que le patient euh, devienne un, un élément de l'équipe, en fait.
1: Oui, ben, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, bah, on peut dire équipe, on peut dire système, c'est pareil, on peut, dire, euh, on peut dire un ensemble, etc., mais à, à la base, c'est toujours la même chose. Et donc, le truc, c'est de savoir quel est le plus petit dénominateur commun qui va faire qu'on va faire système. Et peut-être qu'au moment où on le voit là, c'est pas le moment. Et par contre, tu peux très bien, tu disais tout à l'heure, à raison, euh, tu peux très bien toi-même accepter de soi ne pas le reprendre du tout en urgence, mais il faut le dire, juste dire, voilà, notre fonctionnement, et c'est mieux de le dire avant. Avant qu'ils disent mmh. ben, « je ne vais pas donner suite ». Notre fonctionnement, c'est ça. Euh, et de l'expliquer pourquoi on fait ça. Pareil. Ce qui peut lui paraître irrationnel au patient, il y a toujours une rationalité derrière. Il faut lui dire. D'accord mmh. voilà, Pour nous, les urgences, c'est vraiment, on en a beaucoup. C'est très complexe à gérer. On, a, on essaye de réduire le, au maximum le, les urgences. Et, et donc, pour moi, c'est important que si euh, on, on se lance là-dedans, on s'y lance vraiment. Et... Euh, et soit accepter, bah, peut-être qu'il vienne en urgence une fois, et de lui dire, bah, vous vous souvenez, on a fait cette séance, on a pris une heure ensemble ou tant de temps, et puis euh, je vous avais dit que euh, je ne pourrais vous pouvoir qu'une seule fois en urgence, c'est cette fois-là. Ouais. Si tu veux, là, tu redonnes au patient, c'est sa responsabilité, c'est à partir du moment en fait, où on ne, on ne fixe pas suffisamment le cadre que ça ne marche plus. Et donc finalement, on peut tout à fait vivre de ce qu'on fait, de faire de la paro, euh, et on peut fixer le cadre de sorte qu'en effet, le patient qui n'est pas observant ne vienne pas en permanence euh, modifier, polluer le, le fonctionnement de, de notre cabinet. Mais il faut fixer mmh. le cadre avant. C'est vraiment important. Mmh. Et, et tu dis, voilà, ça prend 30 secondes. Hein, voilà comment je fonctionne. Peut-être que ça vous convient et peut-être que ça ne vous convient pas. Dans les deux cas, c'est bien. Voilà. Le, le, à chaque fois, le fait de, le, le fait de, de laisser la liberté euh, au patient, et quand on parle de liberté, on parle de responsabilité aussi. Aussi, oui. Et, et, ouais. et du coup, il comprend qu'il est dans un processus actif de construction de sa santé. C'est une approche constructiviste mmh. de la santé. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a, a plus le soignant en position haute, le sauveur, euh, et, et puis le, le patient euh, qui, qui s'en réfère à, 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 à ce demi-dieu, euh, qui va tout me régler. Et puis du coup, si ça marche pas, bah, c'est toute sa faute. Euh, mais non, on revient à, à, une, à une position symétrique où, voilà, moi, je vous donne une information, je vous apporte, je vous donne les outils pour que vous puissiez régler ce problème-là. Et puis, ben, vous, vous pouvez prendre ça ou vous ne pouvez pas le prendre. Si vous le prenez, voilà comment ça va se passer. Si vous ne le prenez pas, voilà comment ça se passera. Dans les mmh. deux cas, on a fixé le cadre. Mmh c'est oui,
0: vrai que c'est toute une, toute une réflexion à avoir en amont, en fait.
1: C'est une manière... Euh, puis, tu vois, je disais que c'est aussi un savoir-être, la, la systémique. C'est une manière d'envisager de, les relations avec l'autre euh, un peu différente de, de ce qu'on a appris ou de ce qu'on n'a pas appris. C'est-à-dire qu'on le fait de manière euh, euh, un peu euh, informelle. On se débrouille, en fait. On, on arrive là comme ça, on... On a 25-26 ans, puis on débarque dans un cabinet. Euh, on n'est encore euh, pas du tout mature euh, voilà, sur le plan relationnel. Et chacun essaye de faire comme il peut. Et du coup, des fois, ben, nos méthodes, nos manières de fonctionner ne, ne fonctionnent pas. Et, et on, du coup, très vite, au lieu de questionner nos méthodes, on va avoir tendance à soit se, se remettre en cause soi-même et au bout d'un moment, si on ne trouve pas la solution, ben on déprime ou voilà, on, on fait un burn-out, peu importe. Soit on devient un peu cynique et, 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 et on considère que c'est l'être humain qui est vraiment un gros con et qui ne comprend pas. Et voilà. Avant de penser ça, essayez de remettre en cause les méthodes déjà. Et puis, bah, ouais. si vraiment les méthodes marchent pas, bah c'est peut-être que vraiment l'humanité, c'est c'est de la merde. C'est foutu. Et... Voilà.
0: <rire> <rire> <Bon>. <rire> et euh, j'aimerais bien euh, que tu qu'on rentre un tout petit peu. Euh... Bon, brièvement, mais dans le détail de, du mouvement Culture Santé, oui. parce que même si on en a pas mal parlé avec, avec Marie-Hélène, oui. euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est tellement, euh, je trouve, nouveau, euh, euh, ambitieux et novateur dans, 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 le, dans, le, dans, le, dans la santé que j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu euh, quel est justement. Euh, peut-être l'objectif ou la finalité euh, de ce mouvement-là et, et comment ça s'organise Parce que tu me parlais de recherche, tu me parlais de différentes choses. Euh, bon, Moi, je, je, je connais le, le, le blog ou en tout cas le, le site internet et j'y vais régulièrement où je lis et je découvre des articles. Mais tu vois, quel est le fonctionnement euh, interne de ce mouvement
1: Alors, euh, culture santé, en fait, c'est... Je dirais que c'est un, un laboratoire, en quelque sorte. Hein. On, on, est, on est plusieurs à se rassembler et on est intéressé pour faire de la recherche en santé publique euh, avec une approche systémique. Donc, euh, on va essayer de favoriser l'interdisciplinarité. Et typiquement, là, on, fait un, on est en train de faire une étude qualitative euh, en santé orale euh, dans les EHPAD. Et c'est une étude qu'on fait avec une diététicienne, une orthophoniste, euh, des et euh, une psychologue. Euh, et, et donc, on essaye de, de voir comment fonctionne le système au sein de l'EHPAD et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce fonctionnement-là pour que tout ne repose pas sur le dentiste. Le, la santé orale, c'est quelque chose, en fait, qui et euh, complexe. On ne dit pas assez que notre métier est complexe. Ça, ça prend en compte beaucoup de disciplines. Et vouloir tout régler à partir seulement d'un dentiste, euh, je pense que c'est se mettre d'emblée en échec. J bah, alors peut-être que à certains endroits ça peut marcher ponctuellement, mais il faut vraiment quelqu'un qui se donne à fond, euh, presque un, un, l'abbé Pierre, tu vois, de, du dentaire. Euh, pour que, pour que ça fonctionne. Mais le problème de ça, c'est que dès que cette personne soit s'en va, soit meurt, soit je ne sais quoi, c'est fini, tout s'arrête. Mm. Et du jour au lendemain, tu passes d'un truc super bien à rien du tout. Donc ce qu'on est en train euh, de faire, c'est financé par l'ARS, euh, c'est un projet pilote de santé orale interdisciplinaire en EHPAD. Voir comment on peut, du cuisinier jusqu'au médecin et jusqu'à l'environnement, puisqu'on a une approche systémique, donc, on essaye d'impliquer aussi l'hôpital euh, d'Aubena, les praticiens aux alentours de l'EHPAD. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer la santé orale en améliorant le, la cuisine, de le, le, les plats euh, Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il euh, y a tout un truc que j'ai découvert là en faisant l'étude. Euh, par exemple, que euh, en fait, souvent, les, les patients qui arrivent en EHPAD, il y a une bonne partie qui arrive de l'hôpital. Genre ils sont fait un col du fémur, tu vois. Mmh. Euh, puis ben on les met en EHPAD. Et en fait à l'hôpital, comme les, les gériatres ont très peu de formation en orthophonie, euh, dès qu'il y a le, un, le moindre problème de fausse route, ils vont les mettre en mixé. Or les aliments mixés sont hyper collants. Donc qui dit hyper collant, hyper -kiriogène. Les, 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 ce sont des patients qui se retrouvent, si tu veux, dans, dans une, une misère sociale, ils ont subi un choc psychologique énorme, euh, se brosser les dents c'est pas leur truc, comme on scinde le système en plusieurs euh, spécialités, les aides-soignants, les infirmiers, euh, les diététiciens ne sont pas formés à la santé orale, ils, ils n'y connaissent rien, euh, donc, si tu veux, on se retrouve dans un no man's land comme ça et on voudrait, par une baguette magique, euh, euh, trouver une solution pour les, les, les problèmes de santé orale des, des, des personnes en EHPAD.
0: Mmh. Mais en fait,
1: ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, d'abord, sur le plan euh, de l'action, tu vois, on essaye de monter des actions. Donc, c'est très pragmatique, en fait, où, où on fait en sorte que... Euh, d'impliquer l'ensemble euh, du système. Euh, et on ne le fait pas seul. C'est pareil dans notre état d'esprit. Ce n'est pas Culture Santé qui va révolutionner la santé publique. Tu as l'UFSBD là qui, qui, euh, qui, qui fait euh, des choses super bien pour essayer de former des, au sein des EHPAD euh, des représentants en santé orale. Et ça, c'est hyper précieux d'avoir... Euh, tu vois une infirmière une aide soignante il faut pas qu'il y ait qu'une seule personne de jour pareil mais qu'il y ait plusieurs personnes qui aient des connaissances qui sachent qu'est-ce qui se passe euh, qui sachent que ah oui ça c'est un facteur de risque il faut faire gaffe euh, que leur, leur laisser la boîte de biscuits à, 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 en permanence à côté de deux c'est pas une bonne idée tu vois mmh. De, de leur faire boire du sirop à 4h, c'est pas une super idée non plus, enfin voilà c'est que des petites choses comme ça qui font que, euh, si tu veux, on essaye de, de, de créer des projets de santé publique qui sont peut-être un peu différents euh, et qui sont vraiment fondés sur l'interdisciplinarité et surtout sur, toujours pareil avec cette idée de, de constructivisme de pas se dire on va essayer de trouver le meilleur projet, la meilleure solution mais plutôt de se dire on va donner aux gens des compétences pour qu'ils puissent faire évoluer petit à petit et adapter à leur structure, puisque un projet euh, dans un EHPAD ne sera pas valable dans l'autre. Il y a des spécificités euh, économiques, géographiques, euh, sociales, culturelles qui sont complètement différentes. Pas un EHPAD euh, euh, pas moi, de, à, à Neuilly, ce n'est pas du tout la même chose qu'un qu EHPAD au fin fond de l'Ardèche. Mmh. et c'est pas les mêmes problématiques mais par contre il y a les mêmes bases c'est à dire que quand tu mmh. donnes au, au, aux gens à l'intérieur de la structure les capacités de comprendre ce qui se passe de pouvoir faire évoluer de pouvoir renvoyer aux spécialistes quand il y a besoin et de pouvoir faire le lien bah là ça change beaucoup de choses et donc bah, on, on va essayer de, de voir ce que ça donne après moi je l'avais fait d'une manière un petit peu informelle avec les structures de, du handicap, puisque quand je m'étais rendu compte que faire des soins sur les personnes en situation de handicap, ce n'était pas du tout suffisant, il y avait eu un gros changement à partir du moment où j'étais allé dans les structures, dans les masses, les maisons d'accueil spécialisées, les IME, les femmes, etc. Toutes ces structures où, si tu veux, le fait d'y aller et de les former, de faire juste chaque année, en fait, je vais faire un dépistage dans une quinzaine de structures de, du, du département. Et en même temps, je leur fais un cours de quoi 40 minutes. Ils n'ont pas le temps. Ils sont complètement euh, pressés par le, par le système. Eux aussi, ils ont eu cette injonction à faire des soins, à faire des actes techniques, etc. Et donc, on essaye de faire au plus court, mais ce sont des, des, des petits conseils de base, quoi des petits conseils de base. Mmh. Les handicapés, ils, ils, ont, ils se tapent et tout ça, ils ont souvent des traumas. Juste leur dire, s'il y a un morceau de dent cassé ou s'il y a une expulsion euh, de dent, faites-ci, faites-ça, mettez dans le lait ou mettez dans le sérum physiologique et puis appelez-nous et puis on, on fait en sorte de se voir dans les 6 heures pour réimplanter, etc. Ça, c'est des, des trucs tout bêtes, mais tu vois, il euh, y, y a, des, y a des, euh, des enfants comme ça qui se retrouvent avec euh, plus, plus aucune dent euh, de devant et, euh, et déjà que tu vois avec le handicap c'est pas génial. Si en plus l'aspect physique est un peu rebutant ou je ne sais quoi, ouais. c'est dur. Mais c'est dur pour leur famille surtout. Et, et donc tu vois juste ce petit truc là, tu donnes une info toute simple aux soignants et, et ils vont pouvoir faire en sorte que non on réimplante la dent quoi. Et le petit euh, voilà pour les pour les familles ça c'est hyper précieux. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire dans, euh, dans 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 les EHPAD là en ce moment. Et on verra ce que ça donne. Euh, je ne mets pas beaucoup d'enjeux sur, sur ce que je fais. Je veux, parce que... Euh, D'abord, on n'a pas besoin. Euh, on n'a pas besoin de, de réussir pour persévérer. c'est n'est pas oui, nécessaire. Oui, oui. Euh, mmh. et, et, mais bon, je, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça, forcément. Mmh. Parce que c'est bien beau si tu veux de se dire, oui, la systémique, c'est super intéressant. tout ça, Mais à un moment donné, il faut faire ses preuves. Alors certes, euh, ça a fait ses preuves en psycho, ça a fait ses preuves dans les systèmes complexes, en, en, anthropo en anthropologie, en, au, au CNRS, tu as David Chavalarias qui étudie euh, les, les comportements économiques des gens euh, grâce à, à, à la systémique, c'est absolument passionnant et ça remet en cause beaucoup de, de modèles justement, aussi bien les modèles euh, euh, libéraux euh, que, que les modèles euh, communistes, tout ça. Enfin, tous ces modèles-là sur lesquels on est resté un, un peu coincé. Euh, et, et, et euh, si tu veux, c'est grâce à, à, à ces gens-là que du coup, je me dis, mais c'est dommage de ne pas utiliser ça euh, en santé publique. On n'est pas juste des producteurs d'actes à la chaîne.
0: Mmh. C'est vrai que si, si je résume un petit peu, tu vois, on, 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 aujourd'hui, on a, on, a, on a une masse de connaissances... Euh, Incroyable dans plein de domaines, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où on a compris énormément de choses mais de manière euh, vraiment isolée et maintenant l'enjeu dans les, les années à venir ça va être qu'il y ait un fil rouge un peu qui réunisse euh, des différents acteurs euh, et qui permettent euh, un partage de connaissances euh, pour finalement arriver à quelque chose de plus cohésif quoi.
1: Bah, on va être face à des enjeux, si tu veux, qui vont nous obliger à faire ça. L'approche systémique, ce n'est pas un truc magique. Ce n'est pas, pas la, la meilleure approche. C'est une approche qui est intéressante face à la complexité. Et, et on va être face à, je pense, des problèmes d'une complexité qu'on n'a jamais connue. Euh, aussi bien avec les enjeux climatiques que... Euh, plus le vieillissement de la population est important, plus on a des maladies qui sont, qui sont complexes à gérer, et on va se, se prendre un tsunami. Là, j'avais fait une étude pour l'URPS Rhône-Alpes, euh, on va se prendre un tsunami de, 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 de patients âgés, en fait. C'est pour ça que, que, que j'ai voulu faire cette étude avec Culture Santé et que les autres ont accepté, euh, parce qu'il y, y, y a dans Culture Santé, il on, on, on euh, y a plusieurs, euh, plusieurs spécialités. Hein. Euh, médecin, il euh, y, y a même un, un, un directeur d'EHPAD de, qui nous a rejoint après, euh, après euh, avoir euh, lancé le projet. Euh, donc c'était cool qu'ils acceptent ça parce que c'est assez spécialisé dans le dentaire. Donc j voilà, c'était sympa. Euh, mais le, le dentaire en fait est, est une bonne idée de ce qui est en train de se passer globalement. C'est-à-dire que quand, quand on, on centre un modèle sur euh, uniquement euh, le soin, euh, on se retrouve avec des problèmes à long terme, en fait, avec des effets retard, et on est en train juste de se prendre, tu vois, la première mmh. vague là, mais on va s'en prendre une, une, une gigantesque et on va être face à un, un conflit éthique important, c'est-à-dire est-ce qu'on laisse euh, euh, nos personnes âgées euh, euh, décrépir euh, euh, ou est-ce qu'on essaye de s'en occuper euh, Et c'est pas de l'humanisme ou c'est. je ne sais quoi, c'est juste que. voilà, enfin, je. J'essaye enfin, de, de faire aux autres ce que j'aimerais bien qu'on me fasse. On, on, dans pas si longtemps, on va être vieux. Hein.
0: Mmh, euh, enfin, J'espère. <rire> oui.
1: C'est la seule ouais. manière qu'on a trouvé pour ne pas mourir.
0: Et, et tu vois, est-ce que, euh, est que tu penses qu'il faut euh, essayer de convaincre euh, tout le monde, ou en tout cas un grand nombre de personnes, pour induire euh, un changement
1: non, 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 ça, ça c'est un mythe, euh, le mythe de l'exhaustivité, euh, les, les changements, euh, euh, c'est Margaret Mead en fait qui, qui disait, qui, qui est l'une des, euh, des, des, des grandes chercheuses de, de, de la systémique, qui disait euh, ne, ne doutez euh, jamais qu'un qu changement vient toujours d'un petit nombre de citoyens euh, euh, avertis, euh, ça a toujours été comme ça que ça s'est fait, et si tu regardes bien... Euh, il euh, n'y a pas fallu beaucoup de lumière pour, euh, pour faire la Révolution française. Hein. Mm. Et ce n'était pas la majorité. Et c'est et et vrai que ça a toujours été comme ça. L'école de Palo Alto, qui a, qui a fondé la, la psychosystémique, ils ont complètement vrillé euh, le, la psychologie euh, aux États-Unis en, en mettant hors jeu le, la psychanalyse. C'est n'est toujours pas arrivé chez nous, malheureusement. Euh, mais euh, ils étaient ils étaient six. C'était rien. Mais, mais par contre, en fait, le truc, c'est qu'il y a besoin d'une certaine méthodologie. Et le truc, c'est de faire ses preuves tôt ou tard. Il faut, il faut publier. Il faut, il faut utiliser la science. La science, ça sert à ça. Ça ne sert pas à, à trouver qu'est-ce qui est vrai. Ça sert juste à nous aider à prendre des, des décisions un peu meilleures que si on le faisait uniquement avec notre intuition. Et mmh. ça, c'est un mythe aussi, et qu'on voit beaucoup en ce moment avec le Covid, c'est euh, les gens ont l'impression qu'il euh, faut trouver la vérité sur le Covid. J'ai euh, des amis euh, qui, qui sont à fond anti-vax, et, et tout de suite, c'est le truc, tu vois, euh, le docteur euh, Fauché, ou je ne sais plus comment il s'appelle, euh, euh, vous donne la vérité brute, tu vois. Alors que non, y a, on n'a pas accès à la vérité, on n'a pas accès à la réalité objective des choses. Euh, on a, on a juste accès à des petites choses qui nous aident à prendre des meilleures décisions que si on le faisait euh, juste comme ça, sans, sans rechercher. Donc, euh, c est, c est, notre objectif, si tu veux, c'est essayer. Je ne sais pas si on essaye de faire des changements. Moi, en tout cas, ma motivation, ce n'est pas d'essayer de changer le monde. C'est plus que j'ai l'impression que je vis mieux comme ça, en faisant ça, mmh. que si je faisais rien. Mmh. Euh, ou si, si je continuais juste à être dentiste dans mon coin. Je, ça ça m'irait pas, je le fais pas par humanisme, par je ne sais quoi, c'est que je sais pas faire autrement, je peux
0: pas. Mais tu sais, les, les choses qu'on arrive le mieux à transmettre, enfin euh, je veux dire, c'est quand on fait les choses pour soi et parce que ça, ça, nous, ça nous plaît à nous, c'est ce qu'on arrivera euh, certainement le plus à, à transmettre euh, aux autres. Euh, je pense pas qu'on fasse les choses, euh, même la meilleure des personnes, qu'elle fasse les choses euh, que pour les autres, on les fait avant tout pour soi
1: oui, oui, mais on fait toujours. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas mal, c'est pas méchant. Ah non, c'est euh... pas mal.
0: <rire> c'est au contraire. Faut, au contraire, je pense qu'il faut, il faut vraiment en avoir conscience. Et donc il faut, euh, il faut euh, être. Euh, on en parle beaucoup, mais être indulgent vers soi-même, euh, se, se, se permettre aussi des erreurs, euh, s'autoriser euh, des écarts, euh, et, et pas tout le temps euh, se, se flageller. Euh, euh, ça ne ça, ça fait pas avancer, quoi.
1: Bah, à partir du moment, en fait, ça, ça c'est vraiment le truc qui m'a apporté le, le plus sur le plan personnel avec euh, l'approche systémique, c'est à partir du moment où on a une approche constructiviste du monde, c'est-à-dire qu'on accepte que le, ce qu'on est en train de faire, c'est toujours une construction. Euh, je pense que ça apporte différentes choses. La première, c'est qu'on accepte de se tromper. Ce qu'on fait, c'est une erreur et c'est pas une faute, euh, bon, d'une part. Mais aussi, on accepte toute la part de responsabilité qu'il y a dedans. C'est-à-dire que de, de dire que, que le monde est une construction, ça ne veut pas dire que tout se vaut. Ça ne veut pas dire que, oui, ma construction du monde, euh, c'est la meilleure, ou, euh, ou alors, euh, non, euh, la tienne, elle est, euh, elle est aussi bonne que la mienne, etc. Non, euh, toutes, les, toutes les constructions ne se valent pas. Il faut avoir la responsabilité de se dire, ben, vu qu'il faut que je la remette en cause, c'est avec quoi je la remets en cause et à qui je fais confiance pour la remettre en question, il y a une forme d'humilité et une forme de responsabilité, d'abord à échanger l'information avec les autres. Et c'est pour ça que je m'inscris en faux avec ceux qui disent euh, « Ah, mais euh, t'es virologue, t'es épidémiologiste », tu sais, à ceux qui, 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 qui parlent du, du Covid. Oui. Mais c'est terrible, ça. C'est terrible, oui. parce qu'en fait... T'imagines s'il il fallait, il fallait être spécialiste dès, dès qu'on parle de trucs Tu vois, tout à l'heure, tu me parles de musique. Si je t'avais dit « Attends, tu joues d'un instrument, toi, t'as as ton troisième cycle euh, au, au conservatoire pour me parler de musique ?» Enfin, t'imagines, c'est terrible, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Et, et donc, quand on a une approche constructiviste comme ça, on, on considère que chaque individu a une part de la réalité intéressante à donner. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne vision du monde. Elle est intéressante. Mais dans le même temps, cet individu, il a sa part de responsabilité à devoir faire, à devoir moduler son opinion. Et ça, c'est un truc qui est pas naturel. C'est pas naturel. Et pourtant, euh, c'est ce dont on a absolument besoin quand on est dans un environnement complexe. Et je dirais que quand on est dans un cabinet dentaire, pour que un cabinet fonctionne. Il faut faire gaffe à toutes les recettes de cuisine qu'on qu peut lire, qu'on peut nous donner avec les coachs et tout ça. Ce sont des recettes de cuisine. C'est intéressant, ok Mais si tout d'un coup, on devient allergique à un ingrédient, il faut savoir, il faut avoir d'autres recettes. Ou si l'invité qui vient, il n'aime pas ça, euh, on ne va pas lui forcer à, à bouffer le truc. Donc, ça n'est qu'une recette de cuisine. Et, et souvent, malheureusement, on nous vend euh, une recette de cuisine comme... La, la structure avec un grand S en fait. L'un le, le, des vrai. trucs des, des, des scientifiques et de, des systèmes complexes qui nous ont appris, c'est qu'on n'a pas accès. Quand on fait partie du système, on n'a pas accès au système dans sa globalité. Ma cellule mmh. hépatique, euh, elle n'a pas accès à, à, à l'individu <rire> en soi. Elle ne sait pas ce que je suis en train de raconter. Pourtant, elle y participe. Euh, c'est vrai. Et, et donc nous, en tant qu'individu, on n'a pas accès à la structure avec un grand S. Et le drame humain, c'est que à partir de, ces, de, de nos yeux, de, de, de tous ces petits trucs et de notre cerveau, qui est un truc fantastique, mais qui est, qui est quand même un truc parfaitement limité, on, on est persuadé d'avoir acquis ce, cette structure avec un grand S alors qu'on a juste un tout petit S minuscule. Et c'est probablement le drame humain. C'est la base de toutes les idéologies. Et dans notre métier, mmh. si tu regardes bien... Tu, tu passes 10 minutes sur, sur un groupe Facebook, ben, t as, t as des gens qui sont persuadés d'avoir euh, la structure avec un grand S. C'est le collage, c'est euh, le truc parfait. Euh, non, non, c'est le scellement. Et ils sont en train de se bagarrer euh, sur leur petit S, alors que non, en fait, c'est mmh. juste une toute petite parcelle de, de la réalité. et Ce qui compte, c'est... Tu... Voilà. Euh, et, et, et attention... Je... Je, je ne peux dire que ça à ceux qui sont en train de sortir. Faites gaffe à l'effet de halo qui est un biais cognitif important qui fait que quand quelque chose est beau, on a tendance à y adhérer plus facilement. C'est vrai qu'il y a toute cette mouvance-là, euh, des bio-teams et tout ça, euh, qui font des trucs magnifiques. Mais faites gaffe, ce n'est pas la structure avec un grand S, c'est juste un petit S, c'est intéressant, c'est un outil, c'est une recette de cuisine qui est fonctionnelle dans certains moments, et même si elle est très jolie, euh, c'est pas pour autant que elle peut pas pourrir si on la laisse comme ça euh, à l'air libre. Mmh. Et le collage, c'est pas magique. Les bactéries, elles reconnaissent pas quand on met la digue. Euh, c'est voilà, c'est intéressant. J'adore ça. Moi, je fais ça, ça, ça m'éclate. Mais c'est juste un outil, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Toujours bien replacer les choses dans leur contexte et, et chercher aussi les sources. Euh les sources des informations et ne pas prendre tout pour argent comptant. Quoi.
1: Oui, bah, toujours pareil, faire évoluer. Parce que même l'evidence-based dentistry, si tu veux, si tu prends ce qui était evidence-based il y a 10 ans, c'est plus du tout la oui. même chose maintenant. Donc ça n'a pas de sens si tu veux de se dire, ah ben bah, moi je fais ça parce que la science a prouvé, et c'est vrai. Non, la science ne prouve pas quelque chose de vrai. Elle nous donne juste, fait enfin, elle, elle nous aide à savoir qu'est-ce qui ne marche pas, ou moins bien, et, et qu'est-ce qui marche un peu mieux du coup. Mais c'est tout, mmh. et, et forcément on trouvera des choses qui marchent mieux. Tout ça. Et faire attention aussi au fait que la méthode scientifique actuelle n'est pas toujours adaptée à euh, la complexité de la bouche du patient. On, on, on a des, des études qui ne prennent pas en compte tout un tas de facteurs environnementaux, les, tous les facteurs systémiques. C'est ce qu'on essaye de faire avec l'étude qualitative. Et toutes les études quanti mmh. quantitatives sont toujours très réductionnistes. Elles vont, elles vont toujours réduire beaucoup la part de réalité. Donc, soyons prudents quand on parle de quelque chose au patient, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, de proposer au patient, mais toujours de donner une certaine nuance, de ne pas lui vendre un truc magique. Euh, je suis au conseil de l'ordre et souvent, les trucs qui déconnent, c'est parce qu'on a vendu de la magie au patient et que non, il n'y a rien de magique, que... Il commence à y avoir, justement, c'est pour ça que je parlais du collage, il commence à y avoir des retours comme ça, où, si tu veux, on, on a collé des overlays euh, chez un patient qui ne se brossait pas les dents. Et puis, voilà, et souvent, il y a ce côté un peu magique qu'on peut voir. Il y a le, la, la Facebook dentistry, comme tu dis. C'est-à-dire qu'on te, te présente un cas, puis il, il, le, tu sais, le... le, le, le comment ça s'appelle la motivation à l'hygiène buccodentaire. Donc, tu as une ligne. Oui, bah, j'ai fait euh, une séance de motivation. Puis après, il te, il te dit, voilà, après, j'ai fait tout ça. Alors, c'est magnifique techniquement. Et puis, tu es en train de regarder, tu dis, mais attends, tu as fait une séance de motivation. Euh, le gars, il, était, euh, il avait une paro de fou euh, avant que tu arrives, là tu es en train de me vendre de la magie quoi. C'est à dire qu'en une séance, ça y est, il a changé le, le comportement. Tu as envie de dire au gars, mais va vite donner des cours aux psychologues parce que il n'y a aucun psychologue qui arrive à tu vois où euh, ça arrive une fois sur mille à changer le comportement de, de quelqu'un en une séance. Es. c'est euh, voilà donc <rire> attention à, à, à tous ces trucs. Attention, euh... ouais, 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 ouais,
0: ouais. On, a, on a tous les mêmes difficultés. Euh... De toute façon. Et euh, donc avant que tes filles viennent euh, toquer à la porte parce qu'elles ont oui, faim qu elles mangent, et qu'elles qu en peuvent plus, euh, euh, voilà. Et puis pour terminer, euh, est-ce que tu as ouais, peut-être un conseil ou une phrase qu'on t'a dit et qui t'a, on va dire le plus euh, marqué ou qui, qui t'a euh, transformé
1: hmm. Tu me prends au dépourvu. Je... mais bah, si tu
0: trouves pas c'est pas grave hein.
1: ouais euh... écoute euh, non je, comme ça comme ça je comme ça je vois pas et
0: comme alors ah bah, sinon on bah, va changer je vais changer de question il ouais. euh, y a une rencontre qui t'a qui t'a vraiment euh, va dire euh, changé fait avancer euh, transformé
1: c'est un ensemble de rencontres c'est euh, euh, bah de, dans dans ce, ce petit monde de la systémique, tu as, as vraiment euh, des gens absolument euh, fantastiques. Bon, Edgar Morin, euh, euh, le fait de, de l'avoir euh, entendu en vrai, euh, tu sais, il vient de fêter ses 100 ans, là. Je ne sais pas mmh. si tu vois qui c'est. C'est euh, le philosophe. Et, et lui, il a écrit la méthode euh, en réponse à la méthode de des cartes, en fait. Il a écrit la méthode systémique. C'est un, un bouquin qui... Il faut être motivé, hein. Enfin, il est absolument fantastique ce, ce bouquin, mais euh, bon voilà. Si, si vous voulez euh, approfondir le sujet, vous pouvez acheter les, les trois tomes de la méthode d'Edgar de, Morin. Euh, ouais, c'est un ensemble de, de gens comme ça. Gérard Donadieu aussi, qui est, qui est euh, absolument un, un gars fantastique, un, un chercheur euh, en systémique. Jean-Louis Lemoigne aussi, qui est, qui est un des pères fondateurs de la, du constructivisme. Ce sont des gens en fait qui, qui mélangent. La rigueur scientifique avec euh, un côté humain euh, qui, qui me convient bien, en fait. Mmh. Et euh, c'est ce que je cherche à chaque fois. Chez... J'aime pas les, les gens qui utilisent la connaissance pour euh, créer une hiérarchie qui n'existe pas, qui est une construction de leur monde, quoi. C'est une construction. Mmh. Donc, euh, voilà. J'essaye toujours de trouver. Les... Pour moi, les gens les plus intéressants sont souvent ceux qui ont beaucoup de connaissances et qui restent à leur niveau. On... Bah, Wow, on peut finir sur Albert Moukébert. Ouais. Je pense que c'est une, une bonne fin. Intéressez-vous ouais, à fin. ce que dit Albert. Si, si, euh, si vous en êtes déjà à votre sixième formation d'implanto, arrêtez. Allez, allez, allez regarder des, des vidéos d'Albert. Allez vous former euh, sur, des, euh, sur de l'entretien motivationnel, sur tout, tout l'aspect relationnel.
0: Mm
1: -hmm. Il voilà. n'y a, a pas que... Il n'y a pas que la technique dans notre boulot.
0: Bah écoute, merci beaucoup, Nicolas. Merci euh, à toi. J'espère que tes filles ne vont pas trop m'en vouloir. Moi, j'ai mon fils qui attend patiemment en train de jouer sur l'ordinateur. <rire>
1: on, on va donc, voir. Okay. Écoute, pour l'instant, elles n'ont pas l'air de, de faire du riz. Je leur ai dit peut-être oh. jusqu'à midi. Donc, tu vois, c'est 11h57. Donc, je pense que c'est bon. Ça. Le, contrat, ah bah le, cadre, le cadre est toujours bon. Elles ne vont pas me manger.
0: À bientôt, Nicolas. Salut vous avez écouté l'épisode 42 d'Entretien avec un dentiste. Si vous avez aimé, partagez-le à quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait plaire ou être utile et venez me faire un retour par mail à entretien avec un dentiste à gmail.com, tout attaché, ou sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode et cette fois, ça sera une vraie surprise